0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Vinegro domingo 10 de dezembro, estamos aqui para poder falar do Botafogo, especialmente sobre partidas, mais especificamente, Gabriel Pires, fica ou não fica? Já saiu notícia de tudo quanto é tipo, né? Saiu notícia de que o Botafogo avaliava a permanência do jogador, só que por empréstimo, em vez de pagar a opção de compra, né? Opção de compra que gira aí na casa entre 3 e 4 milhões de euros. Agora saiu notícia na imprensa portuguesa dizendo que o Botafogo pode ter a concorrência do Corinthians, né? Pela manutenção do jogador aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, saiu a informação agora do TF dizendo que o Botafogo está avaliando se realmente vale ou não a pena, né? A questão de custo-benefício Tá uma mini, mini novela, vamos botar assim, né? A gente não tem ainda a confirmação oficial do Botafogo sobre várias questões é, a respeito dessas permanências no Botafogo ou mesmo de quem vai sair. Tudo que a gente fica sabendo por hora realmente são as apurações que vão acontecendo para lá e para cá. Né? Seja aqui no Brasil, seja no caso do Gabriel Pires, lá em Portugal, já que ele pertence ao Benfica, com quem tem contrato até 2025, junho de 2025. Vamos falar sobre isso, né? a gente tem que falar um pouquinho ainda sobre... o Vitor que caiu? Fui eu que caí, agora eu fiquei na dúvida.
1: Para mim o Vitor tá, tá rodando assim. Para vocês também?
0: Tem alguém? Eu alguém?
1: Bom, vocês estão me ouvindo? Ou é porque agora eu fiquei na dúvida não real assim. É ah, o Vitor que caiu. Ah, então beleza. Daqui a pouco ele volta aí. Vamos, já vou dando os recados, né? ele está falando aí tudo que, que a gente vai conversar hoje. Mas já vai dando like, por favor. Eu sei que é chatão ficar pedindo isso, mas infelizmente não tem, não tem muito para onde correr. Então dá o like, por favor. Espalha aí, coloca no WhatsApp, fala com teu primo, com a tua prima, com o teu tio, com a tua tia, com a tua mãe, teu pai, teu irmão, irmão, todo mundo que... Que curte Botafogo para a gente poder acompanhar essa resenha aqui. Beleza? Aí o, o Vitor tá voltando aí. É isso que dá, né? O cara não paga internet, caloteiro, fica colocando, contratando serviço ruim, pegando só gatonete. Aí, irmão, aí dá isso aí mesmo. O cara tá aqui no, nos bastidores, mas tá aparecendo para mim dispositivo não conectado. É, é outra parada, né? já estou vendo que que a galera já está começando a falar sobre o Gabriel Pires o Thiago Nunes está falando que por ele tem que sair o um Botafogo que é o Ronaldo o grande Ronaldão like dado desde cedo Vitão deu uma de Santos cara o San... é, assim não vou dizer que eu estou preocupado com o Santos porque enfim não tem nada a ver comigo mas é... vou te falar cara a situação do Santos é bem complicada assim se o se o Marcelo não botar dinheiro lá e tem... Eu tava. Enfim, eu falei para vocês que eu estava curioso né, com a situação do Santos. Aí eu fui, fui olhar, fui pesquisar e tal. Até porque estava tendo eleição lá agora, né? Assim, o, o estatuto do Santos é um estatuto bem bom, cara. Assim, protege muito o, o, o clube, assim. Para vocês terem uma ideia no estatuto deles lá e isso foi uma briga recente é primeiro que só o torcedor vota isso já é uma coisa absurdamente legal né democrático para caramba e, e a outra e, e acho que deveria ser um modelo para todos os clubes né para a já é uma outra história porque não tem muito sentido mas é, para os outros clubes seria com certeza no estatuto deles se você ficar devendo dois meses na carteira Pode rolar é, é, é impeachment automático do, do presidente. É muito doido isso, cara. É, é, realmente, os caras foram blindando ali para ter uma, uma questão econômica muito forte no sentido de, de rigor, né? de segurar a onda e tal. E, enfim, nem isso foi capaz de segurar o Santos na primeira divisão. E os caras têm a quinta maior folha, quinta ou sexta maior folha do Brasil, assim, é surreal o que aconteceu lá. Mas enfim, vamos, vamos falar de Botafogo. Deixa eu dar uma passada mais pela galera aqui, enquanto o Vitor está lá é, brigando com a internet dele. O Old Scars. Sou like é, 93, então ele foi o número 93 para dar like. Porque o Vitor está brigando com a NET, é isso aí, fica contratando Gato NET, dá nisso. Boa noite, Richard. <risos> ah, moleque. O gato atacou em Niterói? Porra, Jorgeão, não sei o que tá falando, não. Mas sei lá, em Niterói acontecem várias coisas, né? Então, de repente, pode ter atacado. O RH Sênio, Ricardão, você é fera. Gosto muito quando você está na live. Comentários equilibrados e inteligentes. Pô, obrigado, cara. É sempre bom ganhar elogio, né? A gente também ganha bastante crítica. Quando é construtivo, a gente leva. Porra para coração de uma maneira legal, né? Pensa, reflete sobre e aqui a gente faz bastante isso, mas tem hora que tem uma galera que passa um pouco do ponto, mas enfim. É... A galera falando que foi o Vitor que saiu, que caiu. O Felipe Costa, Pires e Tietê os únicos que não se escondiam no jogo. Cara, essa questão do Pires ela é uma questão bem, bem é, complicada, eu acho assim. Porque tem muitas variáveis. Tem a parte financeira, que certamente ele tem um salário maneiro. Vamos lembrar que ele estava lá no Catar, né? Era um dos destaques do, do Algarafa, se não, me, se não me engano. Disputava ali com o Aldo Raio, ali do Castro e tal. Na Europa teve algum destaque, né? Teve. Foi campeão ali português e tal, e, e era titular naquele time do Laje. Ele era extremamente importante, era um ponto de equilíbrio é, claríssimo dentro do, do time do é, do Benfica. E aqui no Botafogo ele viveu altos e baixos, né? No Botafogo foi meio que uma montanha-russa, assim. É complicado definir essa passagem do, do Gabriel Pires. Então eu entendo por que que a gente fica meio na dúvida. Com a bola no pé é um baita de um jogador que assim joga muita bola os craques seja um um eu tô aumentando um pouco ele é muito bom jogador sabe muita coisa sabe sabe muito jogar futebol agora parte física dele a gente já viu que é complicado né Teve uma lesão na, na panturrilha se não me engano que deixou ele de fora dois três meses e pô dois três meses na hora que o bicho tá pegando faz uma baita diferença e a gente sabe que até ele recondicionar fisicamente readquirir o ritmo de jogo o processo dele é um pouco mais é, demorado, um pouco mais lento. né? Quando pega no breu, joga muita bola, tem muito a oferecer, mas o problema é ele chegar lá. Bom, parece que o Vitor ligou lá para o provedor de internet e pagou o
0: que estava devendo. Voltou aí. <risos> Irmão, deu um pico geral aqui pagou tudo, pagou câmera, pagou tudo, é, tudo, tudo. É, tudo.
1: Newton Santos, tá aparecendo Newton Santos, pico, vai, vai botar a culpa na Milton Enel, Santos. vai botar a culpa na Enel também? <risos>
0: aparecendo o Newton Santos, mano. Pô, não fala disso, que quando a gente fala disso, eu me lembro daquele maldito, daquele jogo. Cara, que jogo a gente mesmo. tinha que ter vencido, meu, meu irmão. Ah, pra mas mim, ali
1: foi, foi, foi o ponto de virada, ali que tudo começou a dar ruim. Aquele jogo ah, ali foi bizarro. Cara. Uma energia negativa que nunca mais saiu, mas vamos embora. Outra temporada sim, bora, a gente sim, tá, tá
0: junto. <risos> Simbora. Enfim, a gente. Tá, eu estava escutando aqui um pouquinho você falar né, sobre a sua visão sobre o Gabriel Pires. É um jogador que divide opiniões, né? Tem torcedor que não quer mais a permanência do Gabriel Pires. Outros acreditam que ele ainda pode contribuir. Eu estou nesse grupo, inclusive, porque eu acredito que o Gabriel ele é aquele tipo de jogador que ele precisa ter sequência para que a melhor versão dele possa aparecer. E o Gabriel, infelizmente, em 2022, ele acabou sendo acometido por lesão, panturrilha, uma lesão que foi muito bem estranho, difícil né? dele voltar. Isso daí acabou prejudicando a, o trabalho, né? porque antes da lesão, ele tinha feito dois, três jogos muito bons. Todo mundo elogiou e merecidamente. Mas aí veio essa lesão chata, que é uma lesão sempre complicada na panturrilha, e ele ficou uns três meses afastado, né? Então, depois para voltar, entrar na equipe, pegar no tranco. Eu acredito que o Gabriel ele pode se beneficiar muito de uma pré-temporada bem realizada e, de repente, tendo sequência no time principal, né? Na equipe titular, poder mostrar a sua melhor versão. Ele tem muita qualidade técnica, isso é inegável, mas talvez... Não tendo o melhor ritmo, a gente não consegue enxergar todo o potencial do Gabriel, assim, de dentro de campo, ele fazer tudo o que ele já faz normalmente, mas com mais intensidade ainda. Então, eu gostaria de ver a manutenção do, do Gabriel Pires no, no Botafogo, é, se for por empréstimo, sem que o Botafogo precise colocar uma grana melhor ainda. Agora, se o Benfica chegar e falar, não, Gabriel só fica no Botafogo se for comprando em definitivo pagando lá, estão falando entre 3 e 4 milhões de euros, né? Isso vai dar entre 16 e 20 milhões de reais, 21 milhões de reais, vamos botar assim. Aí já fica mais puxado. Agora, se o Benfica concordar em prorrogar esse empréstimo, né? novamente, que seria a segunda vez, dessa vez até o fim de 2024, aí já dá para pensar na permanência dele. É interessante, Ricardo, eu queria saber sua visão sobre isso e a visão da galera. É interessante o seguinte, normalmente quando a gente fala sobre esse período de janela, é, chegadas principalmente, né, a gente sempre acaba pensando em vai chegar para o time titular. O que eu entendo é natural, mas quando a gente fala sobre a manutenção de alguns nomes, a gente não pode esquecer que o Botafogo precisa ter elenco. E o Gabriel, titular ou não, ele entra muito nesse quesito. Acho que a avaliação que a gente tem que fazer do Gabriel não é só se ele tem nível para ser titular, na minha opinião tem, especialmente por conta dessa questão do ritmo que eu falei. Mas pensando em alternativas para o meio de campo, é, para a gente poder ter um elenco, com opções ali que vão ser bastante utilizadas ao longo da temporada, ele se encaixa nas duas categorias. Um cara que pode ser titular, sim, que tem qualidade para isso, mas, se necessário for fazer esse rodízio, ele também tem capacidade para entrar dessa maneira. Não é à toa que, nesses jogos que ele entrou, de forma recorrente, o Gabriel é um jogador que ele consegue ser líder de interceptações, desarmes, Muitos torcedores acabam ficando naquela de que ah, o Gabriel Pires não contribui em nada. Mas, normalmente, quando você vai ver as estatísticas dele desse ponto de vista defensivo, o cara foi o que mais interceptou passes do adversário, recuperou bolas no campo do adversário de forma recorrente. isso acontece quando o Gabriel Pires entra na equipe do Botafogo. Então, não gostaria de ver o Gabriel jogando numa outra equipe aqui no Brasil, por exemplo. Pelo que falam, ele está interessado em permanecer. E, cara, se for bom para o Botafogo, para o Benfica e para o próprio atleta, né? se dá para fazer aqui um bem bolado né, para ele permanecer por mais uma temporada. Eu gostaria de, de ver a permanência do Gabriel, porque eu acredito que ele tem mais para mostrar. Essa lesão que ele teve na panturrilha foi muito prejudicial para ele, cara. Muito prejudicial mesmo. E sobre o que o Jorge Júnior está dizendo aqui, rouba cinco bolas, mas entrega a bola do gol adversário, isso não é verdade. De vez em quando o Gabriel arrisca uns passes ali no campo de defesa, sim. Mas essa história de que o Gabriel constantemente perde bola e que gera um gol do adversário, isso não é verdadeiro. Né? Não vamos ficar com aquela imagem agarrada no Gabriel daquele jogo contra o Palmeiras lá em 2022, que ficou muito marcado negativamente para ele. Mas, cara, não dá para a gente dizer que isso se tornou uma constante com o Gabriel jogando. Se for para falar de perdeu a bola e gerou uma chance perigosa para adversário, o próprio Tietchan, que a gente elogia para caramba, já passou por essa situação. Contra o Grêmio, em São Januário, o Tietê ele perde uma disputa, a jogada se desenrola e sai o gol do Luiz Soares. E aí, por conta disso, a gente vai execrar o Tietchan? Não. Ele é um grande jogador, fez uma grande temporada foi um dos que se salvou nessa reta final, inclusive. E eu acrescento nessa lista o próprio Gabriel Pires, que quando foi chamado nessa reta final, mostrou a intensidade de exposição, tentando ali chamar os companheiros contra o Curitiba, inclusive. Tem um momento da transmissão que você olha para o Gabriel, ele está dando esporro na linha de, de zaga, que está muito afundada e é para sair, justamente para o Botafogo poder subir a pressão, subir o seu bloco de marcação. Então, assim, eu gostaria de continuar com o Gabriel para essa próxima temporada. Realmente é um atleta que tem qualidade e tem mais para mostrar, cara. Precisa de ritmo, de sequência. Eu, pelo menos, enxergo a situação dessa maneira, Ricardo. Como é que você vê essa questão de continuidade? Especialmente falando sobre modelo, né? O modelo de negócio entre Botafogo e Benfica você pagaria os direitos econômicos do Gabriel para ficar com ele em definitivo ou o melhor, de repente mesmo, é o empréstimo, mais uma temporada, vê qual vai ser e aí, se for o caso, você pode contratar em definitivo mais adiante?
1: Ah, cara, tudo depende de valor, assim, com a questão do custo-benefício. O, o Gabriel, ele é, ele é um, assim, na minha opinião, ele é um jogador único no elenco, assim. É o cara que na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, obviamente. É o cara que tem mais é, capacidade, qualidade técnica para fazer um lançamento diferenciado, para dar aquele passe, aquele toque final que bota o atacante na, na frente do gol. O Eduardo também consegue fazer isso. Mas o Eduardo ele faz isso de uma maneira diferente. O Eduardo ele faz muito isso em em progressão, sabe? Ele já tá correndo com a bola e a jogada se desenrola e ele dá andamento para a jogada, às vezes entrando até na área para finalizar. O Gabriel ele não faz isso em projeção, ele é mais aquele cara com a bola no pé, aquele cara que dá mais aquelas fatiadas, que enxerga, ele gosta de, de ter a bola e enxergar o jogo e daí ver o que, que ele vai fazer, sabe? É, para mim é um cara com características únicas assim no elenco. É muito bom jogador. Ele joga muita bola, tem muita habilidade, muito recurso, muita visão. É, assim, A parte física dele, quando ele está tá em campo, está bem, com sequência, porra, é, da mesma forma que a gente lembra da, das coisas ruins, a gente tem que ser honesto e lembrar da coisa, das coisas boas também. Tem a partida que ele faz contra o Fluminense que é uma partida assombrosa. É, era ele os 90 minutos mordendo ir em cima dos caras e, e disputando bola e, ao mesmo tempo, fazendo jogada. Assim, aquele Gabriel, ele, ele seria titular do Botafogo, assim, tranquilamente. Então, é um cara que vale a pena, assim, ter no elenco. Deve ganhar um bom dinheiro, porque merece ganhar um bom dinheiro, mas, ah, Ricardo, vai custar 4 milhões de euros. Aí eu já acho que começa a ficar pesado, assim, porque talvez você consiga encontrar um jogador que fisicamente te deu uma segurança um pouco maior, mesmo que tecnicamente não seja tão é, equiparável ao, ao Gabriel. é Tudo é uma questão de, de você decidir, de você definir o que, que você quer para você. Quanto que você quer empatar do teu orçamento é, versus o risco que você vai correr tendo o Gabriel no time. É, eu não sei, depende. Assim. Dentro desse contexto geral do Botafogo de agora, ele é muito importante, porque a gente teve, já tem algumas saídas confirmadas é, e, se você, e a gente não tem nenhuma chegada confirmada ainda. Então, olhando para o elenco atual do Botafogo, ele fica ainda mais importante. Então, tem que ser tomado muito, muito, muito cuidado na hora de decidir e conversar com o Benfica o máximo que der. É, 4 milhões eu acho muito, assim, acho demais. É, eu não pagaria, não, sinceramente. Agora, se der para reduzir, ótimo, porque ele, ele é um cara importante no elenco, sim. Eu gosto muito do, do Gabriel.
0: Temos aqui, por exemplo, o Henrique de Original, salário estratosférico para compor elenco. Então, Henrique, vamos lá. Essa história do... Eu não sei, tá? Quanto ganha o Gabriel Pires. A gente sabe disso, de alguns atletas, né? Que acaba sendo falado mais. Mas do Gabriel Pires, eu não sei exatamente qual é o salário. Agora, sobre essa questão de ah, o salário é muito alto para compor elenco, quem tem que definir isso é a diretoria do Botafogo. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente falou, por exemplo, essa semana a respeito do Eduardo, e surgiu essa especulação de que pô, o Botafogo estaria de olho na situação do Everton Ribeiro se ele não permanecer no Flamengo, né, que está com impasse lá, ele está querendo dois anos de contrato, o Flamengo só está querendo oferecer um, o contrato dele se encerra dia 31 de dezembro agora. Quando a gente olha assim para uma situação de, ah, será que de repente você tem o Eduardo mais um Everton Ribeiro no elenco? A priori, os torcedores vão falar, pô, mas você vai ter dois jogadores ganhando belíssimo de um salário, né? Porque o Everton Ribeiro no Flamengo deve ganhar na casa dos 900 mil reais. O Eduardo na casa de um milhão por conta da composição com as luvas, né? Sempre importante destacar isso. E aí você teria, de repente, dois atletas para revezar numa mesma posição e cada um ganhando esse valor, no primeiro momento isso dá um susto no torcedor, né? Falar assim, ah, não vai, o Botafogo não vai fazer isso. Quem vai decidir se vale ou não a pena é a diretoria de futebol. Porque uma coisa precisa ser dita. A gente estava gastando com Piazon e Lucas Fernandes, esses dois somados, vamos botar aí, um milhão de reais por mês. Piazon ganhava 500 mil, é de se esperar que o Lucas Fernandes também pudesse estar tá ganhando mais ou menos nessa faixa. Um milhão de reais com dois atletas que, nessa temporada, absolutamente nada agregaram. Essa é a verdade. Nem Piazon nem Lucas Fernandes. E a gente gastava um milhão de reais por mês. O que é, que é caro ou barato nessa história? Você ter Piazon e Lucas Fernandes somando aí um milhão de reais na Folha? Ou você, de repente, pegar esse um milhão e trazer um outro atleta que vai ser muito importante ao longo da temporada? Um cara que é experiente, que tem qualidade técnica, que, de repente, não vai ser titular a temporada inteira porque vai precisar revezar, mas que vai nos ajudar a conseguir resultados. São questões que precisam ser ponderadas. A questão do Gabriel Pires sobre a questão salarial, do ponto de vista salarial, a gente tem que encarar da mesma maneira. O Gabriel Pires é um jogador que tem capacidade para ser titular e também pode ser um cara que vai girar né, no meio de campo, ali vai rodar no meio de campo ali com os outros jogadores. De vez em quando vai ser titular, de vez em quando vai ficar no banco. E, cara, para você ter um bom elenco, não pense que você vai ter um bom elenco pagando 300 mil reais no meio campista. Esse meio campista que vai te dar capacidade de rotacionar o elenco, ele vai ser caro. Agora, tudo depende do ponto de vista. O caro ou barato depende sempre do ponto de vista. O Gabriel Pires, quando esteve bem fisicamente, ele entregou boa qualidade, entregou boa performance, Conseguiu no Campeonato Carioca, antes de acabar se machucando, ele conseguiu fazer bons jogos. O Ricardo mesmo destacou aqui, jogo contra o Fluminense. Conseguiu se destacar. Só que depois ele teve uma lesão complicada. Ficou um tempo afastado, que tira o ritmo por completo do jogador. E quando voltou, a, de fato, a ficar à disposição, voltou a aparecer bem. Se a gente puder ter um Gabriel Pires que jogue é, sei lá, conforme até o Rafael colocou aqui no chat ah o Gabriel normalmente ele é esse jogador aí de jogar 34, 35 jogos mas se a gente tiver o Gabriel capaz de jogar 34, 35 jogos sem uma lesão no meio do caminho eu acredito que é uma peça que pode fazer muita diferença então essa história de ficar se preocupando se o salário é estratosférico se não vai dar, se pode se não pode a gente tem que ter bons jogadores e a diretoria do Botafogo vai pesar isso na balança. Ah, para essa posição, eu preciso ter dois caras que vão, de repente, ter um salário mais robusto? Ou eu posso ter nessa posição um cara que vai ser o titular ao longo da temporada e o um jovem que vai ficar revezando com ele? Ou não? É melhor ter dois caras mais experientes aqui por conta do momento de decisão, de pressão? A diretoria de futebol tem que avaliar tudo isso. Então, eu não acho que a gente deve ficar preocupado com essa questão de, ah, não, não vou manter o Gabriel por conta do salário dele. A folha salarial do Botafogo, por força de contrato, vai ter que aumentar. É uma questão contratual. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho da folha, mas algumas saídas vão acontecer, isso vai abrir espaço na folha, o que é bom para o Botafogo, e aí você vai decidir quem você mantém, quem você vai tirar, quem você vai contratar. Mas cabe à diretoria do Botafogo definir, cara. Não dá para a gente pensar em composição de elenco só com um jogador que pô, ah, salário é baixinho, não sei o que. Não dá. Se a gente quiser, de fato, entrar nas competições com capacidade para brigar pela taça, você tem que ter um elenco com mais alternativas. E um elenco com mais alternativas significa dizer um elenco que vai ter peças mais caras. Tudo depende também, né, Ricardo, do objetivo do Botafogo, no fim das contas. Você está
1: montando ele para é A parada é exatamente essa. Ah, o Botafogo quer disputar G4. Se você quer disputar G4, você vai ter que ter uma, a maior parte dos seus jogadores ganhando de 500 mil para cima. Porque essa é a realidade do futebol brasileiro. É, talvez o Red Bull não pague tanto assim. Mas funciona muito porque é um projeto sólido, os caras sabem que vão receber em dia sabem que vão disputar ali em cima, podem ir para a Europa também, é, tem uma visibilidade ok, né? porque todo mundo fica de olho dali para poder tirar algum jogador é, legal, então vale a pena para eles, talvez paguem um pouco menos, mas se você pegar todo mundo que ficou na parte de cima da tabela esse ano, meio que você faz um paralelo financeiro muito claro entre o, o resultado final e aquilo que é pago mês a mês. Assim. Não tem muito mistério, não. É difícil você ver um clube gastando pouquíssimo e, e tendo um excelente resultado. No futebol brasileiro é mais, é mais comum o contrário até. Um time gastando muito e tendo um resultado horroroso. A gente já, a gente já viu, o Santos está aí. O Santos era a quinta, a sexta maior folha do Brasil. E caiu. O Grêmio, quando cai, também tinha uma folha bastante alta. É, e por aí vai, outros tantos aí, a mesma coisa então tem que ter muito cuidado assim. É, depende daquilo que a gente quer como o Vitor falou, por força de contrato tem uma questão de, de reajuste na, na folha, então a folha vai aumentar, agora é saber usar esse aumento com, com sabedoria, e isso vai, vai ao encontro dessa coisa que a gente sempre diz de ano após ano e melhorando, melhorando, melhorando então esse ano a gente, enfim, lutou pelo título, foi um vexame do cacete, mas o objetivo era chegar na Libertadores e chegou na pré-Libertadores. Faltou uma posição para ir para a Libertadores direto. Chance, oportunidade não faltou, né? Mas fato é que faltou uma pontuação para chegar lá. Então, de repente, o objetivo do Botafogo esse ano vai ser chegar no G4. E para chegar no G4 vai ter que investir mais do que investiu esse último ano. É você ter o Gabriel Pires, um cara da qualidade do Gabriel Pires, no banco, é, dificilmente você vai pagar menos do que isso, assim, 500, 600 mil reais. Eu acho demais, tá? Já falei aqui várias vezes que eu acho que o, o, o futebol brasileiro tem muito dinheiro, enfim, é, disparado o, o lugar na América do Sul onde rola mais grana. É, enfim, tem gente que conta o México como a América do Sul também, mas... É, o México é uma outra realidade, porque é tudo em dólar, né? Então, fica um pouco complicado. Mas eu, eu trato como América Central, não trato como América do Sul, até porque nem Libertadores eles disputam mais. É, o negócio da CONCACAF e tal, disputam tipo, com os times aqui dos Estados Unidos. Mas, é, dentro, mesmo dentro desse cenário, eu acho demais, assim. Eu, eu vejo muito jogador, meia boca, assim, ganhando 300, 200 mil, e 300, 200 mil é muito dinheiro. É porque a gente meio que perde um pouco a realidade, assim. É, esse, esse senso de, de olhar e falar cara, a realidade do Brasil é muito dinheiro agora, a gente sabe que o, o esporte ele funciona de uma outra forma né? É, o cara ganha muito dinheiro porque ele dá muito retorno a verdade é essa, você pega o elenco do Flamengo muita grana o elenco do Palmeiras também cu, custa bastante dinheiro Agora, você vê o quanto que esses, esses clubes arrecadam o Atlético Mineiro Idem. Quanto que eles arrecadam em premiação, em direitos de televisão. É assim que funciona. É, infelizmente, é, esse sarrafo foi, foi sendo aumentado ano após ano. Antigamente, é, é, era bizarro, né? Quando, quando o Seedolf veio para o Brasil ganhando 800 mil, a gente falava: meu Deus, esse salário é quase impagável. 800 mil é impagável. Hoje em dia, porra, alguns times, acho que a maioria deve ganhar por aí. Então é, é muito complicado, cara. Realmente é muito complicado.
0: Não, é só você lembrar que no próprio Botafogo o Leonardo Valencia ganhava 300 mil, cara. Pois é. O, o Valencia ganhava 300 mais ou menos mil. Ali. Assim. Ah. Valia isso? Não valia, cara. Não, claro. Não que valia, não. Óbvio, mas era o, era o salário. O que o Rafael Carmo colocou aqui, o piso hoje na Série A de um jogador assim minimamente razoável é nessa faixa aí, cara. Vocês é, lembram, lembram quando do Césio Melo? Vocês lembram quando do Césio Melo falou é, a gente tinha subido da série B para a série A, aí o do estava naquele momento, né, de primeiras contratações e tal. E aí teve a declaração do Luiz Bizerra, já Assustado porque qualquer jogador na série A é de 150 mil para Isso 150 mil para cima, dentro do nível que o time do Botafogo, sem ser SAF, voltando da Série B, tava tentando. Vocês lembram que o Botafogo tinha jogador que ganhava 80, 90 mil, mas quando tu jogar a Série A um jogador que ganha 80, 90 mil, você tem certeza de uma coisa, tu vai brigar para não cair. Não, não tem como. A verdade é essa? Não tem como. Então, assim, se o Botafogo quiser, de fato, se colocar como uma das equipes que vai brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro, e aqui eu tô dizendo G4 porque... É, o Botafogo não vai falar publicamente que vai brigar pelo primeiro lugar, lá dentro os caras podem até colocar isso como objetivo, olha, a gente está aqui com um time assim, assim, assado o, ano passado ficamos na liderança por mais de 30 rodadas, vamos buscar mais uma vez brigar pela liderança mas isso lá dentro externamente né, para a galera aqui da torcida e tal, não sei o que, eu duvido que isso vai acontecer, duvido Botafogo provavelmente vai falar que o objetivo é voltar, jogar novamente a Libertadores, disputar G4, e nesse bolo de G4 você tenta algo mais. Para você poder brigar por essa condição, você tem que ter, além de um bom time, você tem que ter elenco. Eu vi, eu vi alguém falando aqui, ah, o Fluminense gastou pouco e foi, pra, foi campeão da Libertadores. O Fluminense gastou pouco em termos de aquisição de direitos econômicos mas o Fluminense tem jogadores que recebem belíssimos salários, tá? Uhum. Não é... Ah, o Fluminense paga pouco pra galera. Não, isso não é o caso. O Fluminense tem uma folha salarial que deve ser bem considerável. Tá? O Fábio deve ganhar um belo salário. O Cano ganha na casa dos 800 mil reais por mês. Poderia até ganhar mais, né? Pelo definidor que é. De repente vai ter recebido receber um aumento agora. O Felipe Melo também não deve ser um contrato baratinho. O próprio David Braz também não deve ser um zagueiro que ganha pouquinho. Entendeu? Então... O Fluminense não gastou tanto com direitos econômicos, mas em termos de folha salarial, atletas que recebem salários mais destacados, você acha que o Ganso ganha pouco no Fluminense? Certamente não ganha pouco. Você acha que o Arias ganha pouco no Fluminense? Certamente também não. Então, cara, para a gente poder disputar lá em cima, a gente vai ter que ter um bom elenco. E eu acho que aí entra um ponto interessante até para a gente falar, Ricardo. Essa situação de você, de repente... Você vê que a diretoria do Botafogo oficialmente não comunicou nada ainda. A gente só ficou sabendo das coisas pela imprensa. Ah, o Di Plácido não vai ficar, o Lucas Fernandes não vai ficar, Gabriel Pires existe esse impasse. Mas tudo pela imprensa. O Botafogo mesmo não falou nada ainda. Não agradeceu os serviços de ninguém, serviços prestados, nada disso. E aí entra um ponto. Se o Botafogo entender, por exemplo, olha... Gabriel Pires. Situação do Gabriel Pires. Um jogador que tem qualidade técnica, que teve bons momentos, teve um problema ali de lesão, ficou bastante tempo afastado, três meses. Na reta final foi chamado, correspondeu. É, vamos tentar o um empréstimo dele, né? prorrogação do empréstimo junto ao Benfica. Se o Benfica dá o ok e o jogador, pelo que parece, ele também tem interesse em ficar, é um problema a menos para o Botafogo resolver em termos de montagem de elenco. E, com isso, você poderia destinar a sua energia na busca pelos reforços, né? pelo que parece um perfil diferente que a diretoria está querendo para 2024, a gente tem que aguardar para ver, mas isso pode ajudar até na própria montagem do elenco, especialmente pensando na data de reapresentação dia 7 de janeiro. Se você não precisar se preocupar com repor a saída de certos atletas, só se preocupar com a chegada né, de reforços que vão encorpar mais, você pode agilizar esse processo. E eu entendo que é interessante a gente agilizar esse processo uma vez que a gente está de olho na pré-Libertadores. né? Dia 21 de fevereiro o Botafogo já vai estar tá em campo pela fase 2 da, da, da Libertadores. Né?
1: É. Só a título de curiosidade, quando você estava falando, foi fui pesquisar qual era a folha do Fluminense. E essa informação veio direto do Mário Bittencourt. É, vou ler aqui para vocês. Ele, ele falou que a folha do Fluminense fica entre 7,5 e 8 milhões por mês. Já com direito de imagem, com tudo bonitinho. Aí ele explicou aqui, ele falou que essa é a décima folha do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense tem a décima folha do, do Brasileirão. Ele falou que lá em Xeren eles gastam entre 20 e 25 milhões por ano e que em venda isso gera mais ou menos 100, então dá quase quatro vezes o que eles gastam com o Cheren. ele falou que o Xerém representa 45, entre 40 e 45% da receita do ano inteiro do Fluminense então se o Fluminense não vender jogador a conta não fecha mesmo ganhando é, título, premiação e tal então eles estão mostrando que estão conseguindo fazer um trabalho legal, porque tem um elenco ok né? absurdo, tem um elenco ok, vai melhorar agora com o Renato, né, é... preocupa um pouco a questão física dele, que no Corinthians, pelo menos, não conseguia jogar direito, de repente no Fluminense ele consegue, mas estão mostrando que ali, com um recurso menor que o Botafogo, por exemplo, conseguiram aí, ganhar uma Libertadores, fizeram um brasileiro ok, o foco não estava no brasileiro também, né, então, enfim, só a título de curiosidade. É... Eu vi o último vídeo do TF, ele falando que o Botafogo tem algumas coisas é, em curso, né? algumas negociações já. Tem alguns jogadores que já estão negociando diretamente com o Botafogo. Tem que vir o mais rápido possível. Assim. No dia 7, é, quase que a totalidade do elenco já tem que estar disponível, porque vai ter pouquíssimo tempo para treinar. Né? É... Isso me preocupa muito, porque ao contrário do ano, da, da virada de 2022 para 2023, essa virada de 23 para 2024, ela, em termos de trabalho, ela começa do zero. É, não tem o, um trabalho que começou no brasileiro e, é, enfim, vai ter o seu, a sua continuidade na, na próxima temporada, como foi com o Castro. Agora a gente sai do zero. Basicamente é isso. Ainda mais se, se a gente tiver realmente pensando nessa reformulação um pouco mais ampla de mudar, sei lá, seis, cinco jogadores do time titular. Cara, vai precisar muito, muito, muito de treinamento, de tempo junto, de entender a metodologia do, do Thiago, da comissão dele, de ter condição de trabalho legal, onde vai fazer a pré-temporada, quanto tempo vai ser a pré-temporada. É, tudo isso influencia muito, mas a gente fica com o pé atrás, né? Porque essas últimas janelas do Botafogo, todas elas, mesmo as que o Botafogo acabou gastando mais dinheiro, é, a primeira eu nem conto, mas as outras, vai, é, ficou, elas ficaram marcadas com movimentos muito tardios do Botafogo, né? A, a janela ia passando, a gente não via muita coisa, e no final da janela, puf, chegavam dois, três, quatro jogadores. A última janela foi assim, é, o Hernandes e não sei mais quem. É, eles foram fechando no, no final da, daquela primeira janela ali. A, o do Hernandes não conseguiu nem fechar na primeira janela. Fechou um pouquinho depois que já tinha acabado o tempo, mas já para a segunda. Ele até chegou um pouco antes e tal. E o Botafogo tem feito movimentos muito tardios. Eu não sei o porquê. Não sei se era uma questão de fluxo de caixa. Sinceramente, não sei. Espero que essa questão tenha melhorado né? é, com as receitas novas que o clube já tem, com essa coisa estabilizada é, depois do acordo com a justiça. Eu espero, sinceramente, que, que dia é hoje. Hoje é dia 7? É 10. Não, dia 10. 10. Você vê como eu tô certinho no tempo. Né? Hoje é dia 10. Então a gente está falando aí que tem mais 21 dias né, para acabar o ano. Eu espero que, pelo menos, nos próximos 10 dias o Botafogo feche com alguém. Pelo menos uns três, quatro jogadores, vai. Porque não dá, meu irmão. Não dá para ser do jeito que, que tava sendo. Porque, repito, é um trabalho que começa do zero. Então, como é que você vai começar do zero sem ter todas as peças? Imagina que vai chegar o, o, joga, o próximo jogador, ele chega com duas semanas já de treinamento. Porra, já, já deu ruim. É, já não participou da parte física, então vai ter que ficar fazendo a parte física enquanto os outros já estão trabalhando a parte tática. Só que o cara que chegou, em teoria, vai ser titular. Então ele seria extremamente importante no, no desenho tático que está sendo treinado. Como é que fica isso? Então acho que a gente vai precisar ser muito, muito, muito rápido até por conta também da pré, da pré libertadores, né? Não tem como.
0: Nosso glorioso... Cara, o nome desse Zora aqui é sensacional. É ótimo. E a foto consigo... também é maravilhosa. Uma foto é maravilhosa. Porra, início do ano, ele jogava demais. O problema foi a lesão. Ficou muito tempo sem jogar. Isso atrapalha demais no ritmo de jogo. No caso do Gabriel Pires, isso atrapalha mais ainda, porque fica bem evidente, cara, que à medida que o Gabriel vai ganhando ritmo, o futebol dele vai desenvolvendo mais. Gabriel, o Gabriel Pires não é um jogador leve, né? Gabriel Pires é um jogador que tem uma estrutura, pô, meu irmão, pesada. Tu vê que o cara tem a massa, massa muscular, né? É um cara muito mais encorpado, por exemplo, que o Tietchê. O Tietchê tem um biotipo completamente não, diferente é do fora, Pires, mesmo. né? É por não, não. É só para a gente poder <risos> comparar, porque são jogadores que, como, quando você tem uma estrutura mais pesada, você demora um pouco mais para poder pegar... Ah, aquele claro. ritmo melhor entendeu se você é um tietê da vida você consegue entrar no ritmo mais rápido no caso do Gabriel Pires caras você pouquinho que você perca de ritmo tu já vai sentir e à medida que ele foi jogando jogos em sequência ele foi progredindo e aí a gente tem sempre que lembrar o que que o jogador pode nos entregar Gabriel Pires tem visão de jogo uma boa visão de jogo uma boa capacidade de enxergar o espaço e executar o passe, né? capacidade de lançamento, enfim, uma boa capacidade de distribuição na saída de bola, por mais que de vez em quando ele exagere, sim, de vez em quando ele exagera, mas ele tem essa capacidade de fazer essa distribuição, fazer o jogo correr, né? É, vamos ver, cara, estou curioso para ver como é que a diretoria vai agir em relação ao atleta, né? Porque as informações são meio desencontradas. Só para vocês terem uma ideia, é, a gente já teve informação dando conta de que o Gabriel ia sair, informação vindo lá de Portugal, de que ele ia voltar pro Benfica, mas não deveria ficar no Benfica. Já teve informação dando conta de que o Botafogo tá tentando a possibilidade de empréstimo até o fim de 2024. Já teve informação dizendo que o Corinthians é um concorrente já teve informação dizendo que o Botafogo está avaliando se vale de fato a pena, o custo-benefício. Então já falou de tudo, cara, sobre o Gabriel Pires. Ninguém sabe exatamente o que está que acontecendo. Está sendo estudado. Isso é a única coisa que meio que dá para cravar. Está sendo estudado o que, que vai ser feito.
1: Vou te falar. Eu não consigo ver o, o Gabriel é, encaixando muito no Corinthians, cara. Sinceramente. Porque lá os caras cobram muito... Essa é, é uma cobrança muito física também, né? de muita entrega, de muito... e Não que ele não tenha, ele tem muito. Só que ele tem uma parte física mais... É... Como é que eu vou dizer? Mais frágil, né? Como a gente viu essa temporada. De repente, para eles, vai ser um, um, um Rojas dois, sabe? Que mais ficar fora do que dentro de campo. E mais uma grana que os caras vão ter que pagar. Então... Então, eu não sei. Olha o Ronaldo falando que eu vou ver o, o Vargas na Dallas Cup de novo. Ah, vai, vai ser em março, não vai ser em fevereiro, não. Dia 20, acho que é dia 23 ou dia 26 de março, agora eu já não lembro mais. Vai até o dia 31. Então, provavelmente estarei lá, pelo menos para um dos jogos, né? Porque foi uma experiência divertida, embora é. eu, eu tenha tido e dirigir quatro horas, eu odeio dirigir, eu acho um saco. Se eu pudesse, eu não dirigiria, mas vamos lá, para ver o Botafogo vale qualquer coisa, né? Mas, Já tem
0: os participantes é... confirmados?
1: Cara, eu não sei, é capaz de ter sim, eu não pesquisei não, mas deve ser, deve ser mais ou menos os mesmos, assim. pelo que eu vi, é tipo, meio que uma tradição no calendário dos times, foi, cara, foi muito, foi muito maneiro assim é, ter ido lá na Dallas Cup, porque... Você, eu vi um jogo da, da divisão de base do Everton, tipo, uma parada mega aleatória. Era o Everton contra um time daqui dos Estados Unidos. Eu vi o jogo do Real Madrid, Botafogo, pô, vi Botafogo e Real Madrid. O um negócio assim, Botafogo jogou melhor que o Real Madrid, diga-se. É, pô, Botafogo e Dallas, Botafogo perdeu pro Dallas, uma parada assim que eu li, meu Deus do céu. É, foi, foi divertido, foi bem, foi bem engraçado, assim. Porque você fica muito perto do gramado, então você acaba tendo um contato muito grande, né? Você vê o técnico trabalhando, os jogadores assim, ah, sei lá, menos de meio metro. Foi, foi muito maneiro.
0: O discussion no Brasil ter a sexta melhor folha não significa ter o sexto melhor time. As diretorias, do, dire, as diretorias dos clubes em geral são incompetentes. Isso depende também até por conta do, da, da maneira como você negocia com os jogadores. Né? Você pode inflacionar o mercado. O Flamengo, por exemplo, como tem uma folha salarial bastante elevada e tem muita grana circulando normalmente os jogadores que vão conversar com o Flamengo jogam a pedida lá em cima então você meio que inflaciona o mercado e sim tem muito dirigente que acaba pagando um salário exagerado para dados atletas por conta disso até né, aí depende da capacidade de negociação de cada um quantas equipes estão interessadas em determinado jogador, se tem uma jogadinha de ó fulaninho está querendo meu atleta. Hein? Se você quiser contratar, você vai ter que né, oferecer um pouquinho mais. Enfim, tem todas essas artimanhas aí que faz parte do mercado de transferências. E, de fato, você ter a melhor folha do futebol brasileiro, no caso do Flamengo, não garantiu título nenhum nessa temporada. Então, é... existe sim uma correlação. Quanto mais você investe, quanto mais você tem um elenco ali qualificado, né, que é mais caro, você tem mais chances de ganhar, mas não é garantia de vitória. Né? E está aí o Fluminense para provar. A décima folha do futebol brasileiro foi campeão da Libertadores. Né? Aí tem a questão do trabalho do técnico que encaixou com aqueles jogadores, é, a base do Fluminense que consegue alimentar com uns atletas bem interessantes. Enfim, a coisa funcionou por lá. Tomara que a gente consiga acertar nesse quesito também com o, com o Botafogo, né? Posso é... só falar uma Pode coisa? Falar.
1: Rapidão, rapidão. É porque você teve um rapaz aí que me chamou de burro. Que <risos> eu faltei aula de geografia. O Thomas, meu Deus. Mano, esse Ricardo disse que trata México como América Central. É muita ignorância. Puta, enfim, palavrão. Não. A linha de geografia ajudaria. Ô, Thomas, vou te falar uma parada. Se você for pesquisar, assim, de verdade, você vai encontrar. Pelo menos três definições para o México. Vai ter definição dizendo que ele é da América do Norte, vai ter definição que ele é da América Central e vai ter definição que vai dizer que ele é da América Latina. Vai ter as três. Qual das três é a correta? Eu, sinceramente, não sei. Pelo que... Se você der um Google aí, você vai ver. Tem de tudo. Então, não sei se tem uma... algo unificado. Assim, eu moro nos Estados Unidos, eu moro do lado do México. Do lado, do lado mesmo. O estado onde eu moro tem fronteira com o México. Já fui ao México algumas vezes, pelo menos umas cinco vezes. É... Cara, se você for considerar a América do Norte, pode ser, mas tem muito menos a ver com a América do Norte do que com a América Latina e Central. Muito, muito mesmo. Se você pegar o México com os Estados Unidos e Canadá, as culturas são tudo bem que tem muita influência já aqui nos Estados Unidos, né? é, no Canadá menos, mas tem, tem um pouco também, tem alguns lugares que tem bastante mexicano lá. É, é muito mais próximo da América Latina e América Central do que qualquer outra coisa. Assim. Eu diria que culturalmente é muito mais alinhado com a América Central do que qualquer outra coisa. Você pega ali aquela área, principalmente a área direita, é, 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 é aquela parte que tem... É, Playa del Carmen, que tem é, qual é a outra? Tulum, aquela área toda ali mais para baixo que tem toda ali aquela, aquela região, então você pega ali, Honduras, Belize, aquela, a, a cultura ali é muito parecida. Muito parecida mesmo. Porque a gente está falando dos maias e tal. Então, assim, vai com calma, vai com calma que as coisas não são tão preto no branco assim, não. Tem, tem algumas nuances aí no meio. Você pode estar geograficamente em uma área, mas culturalmente você pode fazer muito mais sentido em outra. Então, relaxa. fica Calma aí.
0: Olha só o comentário aqui do Pedro Henrique. Boa noite, Vitória Zambuja. Na minha opinião, o canal de vocês Fala Fogão é o melhor canal da mídia independente do Botafogo. Parabéns pelo trabalho. Até agora, a minha ficha não caiu com a perda do título. Primeiramente, obrigado pelo, pelo carinho, né? E, de fato, cara, é... quando a gente para para pensar o que aconteceu nesse campeonato, dá aquela pontada apontada no coração, né? De falar assim, cara, que oportunidade que a gente desperdiçou, irmão. Tem que trabalhar para, em 2024, conseguir resultados diferentes, né? E, por isso, até que a gente, aqui no, no canal, a gente já... Já deixou bem claro qual é a nossa visão em relação a essa questão de. Ah, como. O que, que a gente espera que tenha acontecido até o dia 7 de janeiro? E lembrando, 2022 a gente fez a mesma coisa. Era um contexto diferente, é verdade. Você tinha a continuidade do Castro, você tinha toda aquela questão de. Ah, vamos fazer pré-temporada nos Estados Unidos, né? Durante muito tempo foi esse o planejamento do Botafogo. E a gente dizia que, irmão. O Botafogo vai voltar de férias e já vai para os Estados Unidos. Qual é o ideal nesse cenário? Que o Castro, que tanto bateu na tecla da pré-temporada, que ele pudesse ter já os reforços de saída para poder começar um trabalho ali todo mundo no mesmo ponto e facilitar a vida do treinador. Não foi isso que aconteceu, porque o modus operandi no Botafogo, quando se trata de janela, pelo menos pegando as últimas três, normalmente é utilizar a janela inteira. Né? Você vai trazer um jogador aqui no começo, dois no meio e dois, três no fim, exemplo. E o Botafogo realmente usa toda a janela. Né? Nesse 2023, quando foi no final da primeira janela, faltando, sei lá, um dia para acabar a janela, o Botafogo anunciou o Júnior Santos, a volta do Junior Santos, a volta dos que não foram. Foi assim. Ele passou quatro meses de janela para, no fim, a solução ser um cara que já estava em 2022 e a gente esperava algo diferente. Para essa temporada de 2024, a nossa posição não muda. Especialmente porque tem um contexto específico de pré-Libertadores, dia 21 de fevereiro. O primeiro jogo é dia 21 de fevereiro. Você volta no dia 7. O ideal é você ter, pelo menos, ali umas três semanas. Três semanas para você começar a colocar os caras em ritmo de competição. Só que se você não der novos jogadores para o Thiago Nunes de saída, você passa a correr um certo risco, na minha opinião. Você corre um certo risco. Ah, porra, Por que... mais que o adversário na fase 2 da pré-libertadores não, não seja um adversário né, de tradição, nada disso. São adversários que você nem, nem conhece o time, né? Mas futebol, cara, é decidido dentro das quatro linhas. É, para a gente não ver 2023 se estender para 2024, eu entendo e acredito que, Ricardo, também, que é super necessário você dar uma oxigenada nesse grupo. Traz novos atletas que não viveram essa temporada de 2023 aqui, aumenta a qualidade disponível e dá esses jogadores ao Thiago Nunes Logo de saída, vai se representar dia 7 já com caras novas. Eu, pelo menos, entendo que isso é extremamente necessário. Agora, se lá dentro o Botafogo tem o mesmo senso de urgência que a torcida, é uma outra história. E por falar em senso de urgência, Ricardo, eu entendo que isso também é importante até para você poder dar uma certa resposta inicial ao torcedor. Porque à medida que você tiver... Ah, o time tal contratou não sei quem, o outro time contratou não sei quem, não sei quem contratou... E você vai olhar o Botafogo e nada foi, e nada foi feito? Né? Para o público, né? Porque lá dentro os caras estão trabalhando, mas isso vai começar a gerar uma insatisfação que vai somar com o fim do campeonato do Botafogo? Não, igual.
1: não dá, não dá, não dá. Eles têm que trabalhar. Você vê alguns clubes já se movimentando, né? O Palmeiras já foi fazer a proposta pelo Cauli. Já foi prontamente recusada, porque o Bahia já, já não é um clube que está sofrendo financeiramente, né? Tem ali um, um parceiro muito forte, que é o Grupo City, então os caras conseguem aguentar bem ali. Isso não quer dizer que eles não vão vender todo e qualquer jogador, porque faz parte do, do projeto também você vender, comprar jogador. É assim que funciona com todos os times. Mas parece que recusaram 6 milhões de euros pelo, pelo Caolinha. É um baita de um dinheiro, assim. Uma transferência de 6 milhões de euros no Brasil é uma grande transferência. Interna, porra, é muita, muita grana, né? Foi mais ou menos o que custou o PK na época. Que todo mundo olhou e falou, nossa, meu Deus, porra, 30 e poucos milhões pelo PK é muito dinheiro. É... O São Paulo já começou a se movimentar, contratou o Eric agora, é, lá do, do Ceará, né? É... O São Paulo estava de olho em mais gente também. O São Paulo, acho que é o time que tá acho que tá mais se movimentando assim de maneira mais clara né o Flamengo idem com dela Cruz enfim e do Botafogo a gente não escutou nenhum nome a Vera mesmo talvez o um nome que a gente possa confiar um pouco mais e que tem ali um pouquinho de talvez de você olhar e falar ah, talvez role isso pode ser o Santos o goleiro do Flamengo porque ele tá encostado lá deve ter um salário bom custou uma grana faria todo o sentido do mundo o Flamengo liberar ele é, ganhando um dinheiro em cima obviamente é... Joga,
0: jo, parênteses jogador esse que na nossa visão
1: ah eu acho a gente não, não iria bom, atrás não.
0: do Santos não iria eu atrás acho do ele
1: Santos. muito eu acho ele inseguro demais sabe eu não curto não curto o nome não acho acho fraco ele não é né porque pô, o cara foi campeão no Atlético porra, jogou na seleção é, olímpica, foi campeão, era goleiro titular da seleção olímpica, foi pro Flamengo, ganhou Libertadores como titular do Flamengo. Então, é, não é um goleiro fraco, mas eu acho ele muito inseguro. Muito inseguro. E, pô, você não quer um goleiro inseguro, né? A gente viu aí o que, o que o PR nos forneceu nessa reta final de campeonato brasileiro. Era um goleiro absolutamente inseguro. Uh, de resto, a movimentação, talvez o outro nome, foi o Ribeiro, que o Botafogo não desmentiu né? esses dois nomes o Botafogo não desmentiu, o Nicão acho que também não, teve, teve alguém teve, um, teve alguma coisa que o Botafogo desmentiu, agora eu já não lembro mais, tem tanta coisa que acontece que... que o Botafogo meio que falou que não, não tem nada a ver e tal o Everton Ribeiro eu não sei cara, então, é um, um baita o Botafogo não...
0: desmentiu na verdade foi sobre saída do mazuco,
1: saída do mazuco, então beleza, então foi o jogador mas o Everton Ribeiro, não sei, eu acho que já passou a época dele, cara. Essa temporada dele no Flamengo foi a mais fraca de todas que ele fez, assim. É, em outra, nas outras temporadas era meio impensável ver o Everton Ribeiro na reserva, por exemplo. Teve o Cássio também, né? É, essa temporada ele foi reserva em vários jogos com treinadores diferentes. Então é um cara que já está caindo na carreira, assim. E fora que já está mais velho, fisicamente também não aguenta tanto tranco assim. Aí, pô, tu vai ter o Eduardo dele, vai cada um jogar meio tempo, é isso? É, não sei, acho perigoso demais. E vai, vai empatar muita grana também. Aí tem o Cássio, que foi especulado, como o Cate Pedro está falando aí, de fato teve uma consulta, né? O Cássio também, o Cássio, ele já foi um goleiraço inquestionável. E depois de um tempo ele virou um baita de um goleiro, mas é aquele goleiro que pode te entregar uma defesa inacreditável e no lance seguinte tomar um frango bizarro, pra mim é um cara inseguro também, agora vai pra decisão de pênalti o Carlos é um monstro, cara, vai te garantir classificação em pênalti com certeza a vida inteira ele fez isso no Corinthians com os piores times do Corinthians ele classificava, ia pros pênaltis e ele resolvia, então é um, é um ponto a favor mas também acho que nesse, nessa reta mais pro final da carreira dele, eu acho que é, é, virou um goleiro inseguro também e fora que ele é um goleiro também que já ficou fora de vários jogos né? eu lembro do Walter ter, ter jogado muito enquanto era o reserva do Cássio, porque fisicamente ele também ficava de fora bastante até para uma média de goleiro, muito mais do que o normal, então tem que ter cuidado com isso também, enfim eu não, eu não me animei com nenhum nome assim, especulado no Botafogo, vou ser bem honesto, o Cauli foi o cara que, que eu fiquei mais assim, animado mas é muito difícil se recusaram 6 milhões, porra, vai pedir 8, 10. O Botafogo não vai pagar 8, 10 milhões no um jogador. Não vai mesmo.
0: É, Estou achando que vai, não. 8, 10 milhões de euros? Não consigo ver o Botafogo oferecendo isso a ninguém, irmão. Em... Ah, pois é, também não consigo ver. É, o discussion aqui, ó. em relação a dinheiro, além de ter dinheiro, é preciso saber gastar. Quem gasta mal, se dá mal. O Santos é o exemplo. Ah, Sexta ah, folha ah. e rebaixado. É. Santos com uma ah, folha salarial gigante. Irmão, nada feito. Nada, nada feito. Hum. É, você, tem tá gastar, você tem que saber gastar, você tem que saber utilizar. É. O Scarpa seria um bom nome, né? É, mas Scarpa, parece que são 4 ele... milhões e meio, né? 4 milhões e meio é onde... de euros, acho que você consegue pegar o Scarpa. Mas ele não é tem que querer ir Brasil, né, cara? De é. qualquer maneira, ele tem que querer vir para o Brasil.
1: Mas acho que ele já tinha que ter desencanado já, né? Foi para a Inglaterra e, e vou te falar, o começo foi até legal, eu vi, eu vi jogos dele na Premier League. Estava até assim, não era, claramente não seria um destaque absoluto, é, porque o nível é muito, muito, muito alto, mas estava conseguindo jogar ali, fazer umas boas jogadas e tal, não sei o que. Aí se machucou, ficou muito tempo fora, assim, aí depois não virou nem mais opção, assim, pro... e aí, a gente tá falando do Nottingham Force, né? não é nenhum é, esquadrão, nada demais. É, o Danilo, que era do Palmeiras, que era um baita jogador, virou reserva também, mas entrava mais e continua entrando. Até nesse último jogo entrou também, mas. É, depois perdeu e foi pro Olympiacos, que é do mesmo dono do, do Nottingham Forest. Aí, pô, o cara vai pro Olympiacos aí, sabe. Porra, meu irmão, não é melhor jogar no Brasil do que jogar no Olimpiaco, sinceramente. É, ah, você, tu, pensa, tu vai morar na Europa, legal, Grécia, é um país que, se você ganhar um salário legal, você já está muito acima da média porque é um país que, economicamente, é mais complicado, né, dentro da Europa, assim, não é longe de ser uma potência econômica, viveu um período de crise muito forte há uns, há uns anos atrás e tal. E, porra, um país legal, comida maneira, não sei o quê, mas, porra, Vai disputar o campeonato grego. Quando muito, você consegue pegar uma Champions, uma fase de grupo de inicial da Champions. Talvez até uma de grupo, se você for passando. Mas, porra, é melhor jogar, né? Vai jogar Libertadores, vai jogar Campeonato Brasileiro, ganhando um baita de um salário. Pô, muito melhor, cara. Sinceramente, muito melhor.
0: Não, e olha só, só a título de curiosidade, já que a gente entrou nessa questão de ah, quanto de grana você coloca para montar o seu time e tal, não sei o quê. Estou pegando uma matéria recente aqui da Exame, cara, mostrando quanto cada clube é, investiu para montar o seu elenco. Né? E a gente pode fazer um comparativo com a colocação final no Campeonato Brasileiro. Né? Flamengo, por exemplo, para montar o seu elenco, investiu 746 milhões de reais. É, irmão, é grana para cacete. Só se Esse uma investimento ideia de quanto é o quê? O que, que, que é isso? Ah, eu teria, é, que, eu teria que dar uma olhada aqui na... Oh, só, só vamos pegar aqui um exemplo. Ah, Para concorrente do Flamengo na disputa do Brasil, custaram cerca de... Um montante é de longe muito maior que o valor gasto por qualquer outro clube. Em grau de comparação, os elencos de Palmeiras, Bragantino, Botafogo e Grêmio custaram cerca de 670 milhões somados. 80... Bom, ele deve estar falando de direitos econômicos e tal, né? É, porque Paga a diferença na mesmo. hora
1: de olhar quanto que foi,
0: quanto que, que gastou, né? Sim, sim. É porque, olha só, aqui você tem o Flamengo, que gastou 746 milhões de reais, investiu, né? O Palmeiras, 297 milhões de reais, o Bragantino, 182, Atlético Mineiro, 117, Botafogo, 111. Deve ter sido a soma, cara, do direito econômico pago e tal. Não deve não, ser... Com certeza, porque o Flamengo não gastou não. 746
1: milhões em salário. É, então Cara, é direito econômico. O não.
0: Botafogo gastou 111, investiu 111 milhões é, para montar o seu elenco, está na quinta colocação nesse ranking e terminou em quinto no Campeonato Brasileiro, só que dentro daquele contexto que a gente já sabe. né? O Fluminense investiu 29 milhões de reais. Está aqui. Quase não pagou direito econômico, pegou muitos jogadores em fim de contrato e tal e foi campeão da Libertadores. Isso, inclusive, é interessante para a gente poder trazer aqui, porque de novo e, e a gente fica meio que andando em círculo, né? Vamos falar a verdade. Toda janela a gente vê aquele mesmo papo, né? Ah, porque o Botafogo não vai pagar por ninguém. O Botafogo não quer gastar dinheiro com ninguém. Toda janela tem esse papo, toda, sem exceção. Como se você pagar direito econômico fosse garantia de que o jogador é muito bom e vai dar super certo. O Fluminense está aí para provar que, mesmo montando o elenco sem gastar como seus adversários, você pode colher frutos. 29 milhões investidos para montar o elenco. E foi campeão da Copa Libertadores, está indo jogar agora o Mundial de Clubes. E fez um, um bom ano, inclusive, né? Porque. No Campeonato Carioca foi campeão, no Brasileiro terminou em sétimo, isso porque o Brasileiro não era grande prioridade, e fez um bom ano, mesmo não pagando grana pesadíssima para lá e para cá. Em comparação, você tem, por exemplo, o Santos investiu 110 milhões de reais para montar o time dele e foi rebaixado. O Bahia investiu 109 milhões e quase foi rebaixado. O Vasco investiu 103 milhões e quase foi rebaixado. O Grêmio, 78 milhões, foi vice-campeão foi vice brasileiro. O Corinthians, 75 milhões, brigou para não cair o tempo inteiro.
1: Não, Internacional, é, 59, é foi semifinalista
0: da Libertadores.
1: Depende muito do trabalho. Se você for pegar o Fluminense, que é o exemplo que você estava usando aí, os caras gastaram pouco dinheiro de direito uh, econômico comprando jogador, né? Mas aí você olha para o elenco, porra. Gastaram um dinheiro maneiro ali de salário, mas tem vários jogadores que são jogadores médios, assim. É que o trabalho do Diniz no Fluminense é, é muito fora da curva, né? Porque você pega, pega, sei lá, é, o, aquele lateral, é o. Como é que é? O? Samuel Xavier, né? Porra, é médio, médio, médio. Não passa de médio, um jogador médio. O Lima. O Lima é médio. Médio. Não, não tem nada de mais no Lima. Aí você vai pegando outros. Aí tem mais a molecada de Xerém. Você pega o Alexander. Muito bom jogador. Você pega o André. Muito bom jogador. Aí, aí eles conseguiram... Ah, o grande lance do Fluminense foi fazer uma mescla legal. Jogadores extremamente decisivos e experimentados. né Aí você tem Felipe Melo. Você tem Ganso. Você tem Fábio. Aí lá na frente, é um cara que não, era, que não é super vencedor na carreira, mas é bastante experiente, que é o Cano, que resolve ali na frente. Aí tu pega um John Kennedy, que, porra, apareceu muito bem nessa reta final, virou um baita de um jogador, assim. Tá jogando muita bola, assim. Dos melhores atacantes que tem no Brasil hoje, o John Kennedy. Então, a mescla funcionou muito, assim. Mas talvez desse, desse bolo aí, seja o time que tenha mais jogador médio, assim. Mediano mesmo. E você olha assim e fala, hum, ah, num, num, num primeiro momento, se você falasse com, com o torcedor do Botafogo ah, vamos trazer aí o Lima, a, a gente ia olhar e falar hum, pô, não era esse o nível que eu imaginava da SAF e no, no entanto eu vi vários jogos do Fluminense onde o Lima foi extremamente importante, virou jogo fez gol então é, o Fluminense foi aquela, aquela coisa que, do encaixe sabe, encaixou muito bem, assim. Acontece.
0: Aqui, em termos de folha salarial, ó, aproximado, né, o valor. Flamengo, 35 milhões de reais por mês, a folha do Flamengo. Nossa, Palmeiras, 20. Meu irmão, a folha do Flamengo é absurdamente alta. não 35 para, milhões isso? por mês.
1: A diferença Só de o Flamengo e Palmeiras é... é o São Paulo, cara. É, é, Porra, isso. é surreal, não,
0: isso. Se você for pegar aqui, a folha do Flamengo sozinho, é maior do que Botafogo, Internacional e Santos somadas. Tá maluco. Sinistro. Mano. 35 milhões de reais por mês de folha. Palmeiras, 20 milhões. Corinthians, olha só. 18 milhões de folha que foi o Corinthians. Atlético, 16 16,5 meio. São Paulo, 15. Grêmio, 12. Santos, 12. Internacional e Botafogo, 11. Vasco, 8. Tá aqui, ó.
1: O São, Paulo, o São Paulo também gasta muito mal, né? É que esse ano ganhou a, a Copa do Brasil, mas nos anos passados não estava arrumando nada, 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 e gasta muito dinheiro, assim. Já nem já um tempo já que o São Paulo tem folhas altas, mas o elenco bem mais ou menos, assim, nada demais, nada demais mesmo. O Inter que. É, você vê porra, aqui achei... que,
0: assim, esses valores aqui, gente, é tudo aproximado, tá? Pode ser é. tem uma variação aqui, para mais, para menos e tal. Recentemente, vocês viram que saiu a notícia sobre o Botafogo, né? Folha de 11 milhões de reais. E ao longo da temporada, inclusive, esse valor ele foi variando, né? A gente já tinha escutado que o Botafogo gastava 15, 13, agora está em 11. O Tairo falou que era a sexta folha do Brasil. E você vê que não é, por esse ranking aqui você não
1: vê. é. É, por esse ranking aí... Ah, sim, por um milhão, vai. Mas, é. É... enfim, é... Não, não tá no. Em teoria, não tá no nível que ele falou, né? Mas também vai, vai saber, né? Enfim, se, se realmente esses números são exatos exatos. Porque o, o Fluminense. Quanto é, quanto é que tá dando aí? a Tem, tem o Fluminense nessa história aí? O Fluminense é, nem aparece. Fluminense.
0: Tu falou que o Fluminense era de 7,68, né? É,
1: é, é 7,68. Isso o Mário Bittencourt falou e então ele estaria aí, ele falou que era décimo, então, de repente, é isso mesmo, se for com 8 milhões, está tá colado com o Vasco mesmo. É, esquisito, né? Esquisito. Mas também, como é que é, você vai a folha do Botafogo,
0: Assim, dá para imaginar que a folha do Botafogo, para essa próxima temporada, de repente, suba aí para o que foi do Santos, 12 milhões, de repente? Dá para imaginar que amplie pelo menos em um milhão. Tem que essa,
1: subir mais, essa... né? Porque não era... Qual era, o, qual era a correção? Era... Ou era é o IPCA, um ou era 50%
0: uhum. do faturamento do, do ano em questão. Né? No caso, ano de 2023, Puxa, teria que ver qual foi o faturamento, aí você pegaria qual era o maior índice, né? se é a inflação, IPCA, ou essa parte dos 50% do faturamento ah, eu total.
1: Vai, eu acho que vai acabar aumentando mais de um milhão. A Folha. Vai então, depende
0: milhão. de quanto a gente faturou. Porque, por exemplo, uma folha de 11 milhões de reais, é, a gente está falando aí de... São, na verdade, você multiplica por 13, 14, né? Deixa eu ver. 11 vezes 13. 143 Ó, milhões de,
1: de... Tu viu o ranking Hã? de TV? Tu viu o ranking de TV? Quanto que cada Não. clube vai ganhar de... Ah, vi, de ah, vi, vi, vi. vi, 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 vi. Porra, vai Botafogo dar uma grana ficou forte, o Botafogo. Parte, ficou na, ficou, ganhou 30 e poucos milhões, ficou na parte de cima foi acho que foi o terceiro mais é, é, visto na eu não sei se na, na paga e, e na, na aberta acho que ficou ali também foi o segundo bem, na aberta, bem, é, bem 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 na em cima né foi
0: o segundo é. Pois é. Só vai ganhar uma não, é, mas grande. assim é só para a gente ter um parâmetro porque, olha só digamos que tá o IP, eu não, deixa eu ver aqui quanto é que está o IPCA acumulado desse ano porque um dos indicadores é o IPCA, IPCA acumulado o IPCA acumulado de 2023, ele está em 4,82%. Hum. 4,82%, você teria que aumentar a folha. Vamos botar aqui, foi 143 milhões de reais gastos na temporada, porque estou multiplicando 11 por 13, né? Que tem 13ª essas coisas. É, se você multiplicar por 4,82%, você teria que ampliar sua folha no ano em 6.890.000, tá? No ah, ano. Não
1: é, muito, então.
0: não é muito. Isso daí não. daria pô, 500 mil por mês a mais de folha. Então, seria 11 milhões é. e meio. Se o Botafogo é verdade, mas... tiver faturado 300 milhões de reais na temporada, isso daria 150 milhões de reais de folha no ano. Ou seja, uma variação de 7 milhões para cima, né? Então a gente estaria é um falando aí de... É, a Folha do Botafogo, cara, hum. por esses indicadores dá para imaginar que a variação na Folha do Botafogo deve ser entre 500 e 1 milhão de reais a Folha total por mês. Pelos é, indicações estabelecidas no contrato é, da SAF, né?
1: Pensando em jogadores que, que, em teoria, o Botafogo tá pensando, realmente não é muito, né? gente tá falando de mais um não jogador. É muito,
0: aí. É. É. aí E aí entra como ponto fundamental, a limpa do elenco com jogadores que, de fato, não estão agregando e acaba virando apenas um número na planilha, né? Por exemplo, a saída do Lucas Fernandes abre aí nessa brincadeira 500 mil reais, vamos botar. 500 mil. O Piazon saiu no meio do ano, então esse valor aqui da Folha já está contando com a saída do Piazon, certamente. Eu lembro que nessa temporada é teve um momento... Plano. Nessa temporada teve um momento em que... Você vai lembrar disso também. Teve um momento em que era dito assim, não, porque o Texto tá, tá querendo enxugar um pouco a folha, porque tem atleta que não tá uhum. sendo usado e que tá lá à toa. E isso uhum. aconteceu. Foi, foi quando o Piazão foi embora, o Sauer acabou sendo emprestado. É, então, assim, já esses, esse número de 11 milhões de reais agora já deve contar com essas saídas no meio da temporada. Já deve contar.
1: É, mas aí tô também assistindo. tem... Entrou o Diego Costa no lugar. Também veio é, ganhando um puta do dinheiro. Eu não faço dinheiro, ideia
0: de né? quanto o Diego Costa chegou ganhando no Botafogo. Ah, cara. Se, é menos, de,
1: menos de 500 mil, com certeza, não foi.
0: Então... É, eu também acho que... Isso, não, mil é, tô, é, menos de Com certeza também aumentou... Tô... uns
1: um 600, 700 mil por mês. Por aí. Se, se vai você tiver... Agora, tiver não vai checar, né?
0: Se você tiver um aumento na Folha do Botafogo no ano de 7 milhões de reais, a gente está falando aí, cara, de pouco mais de 500 mil reais por mês. Então passaria de 11 hum. para 11 milhões e meio. Agora você vai ter que enxugar a Folha. Você vai ter que... Ah, o Lucas Fernandes vai embora. Beleza. É necessário. Você vai ter o de Plácido indo embora. De Plácido não deve ganhar um salário muito alto, não. Deve ser uns 200 e poucos mil. Imagino. É, não, muito alto entendam, claro, na realidade do futebol, né? que 200 e pouco mil de salário é um salário maravilhoso. Irmão, Todo mundo é. adoraria receber um salário desse. Mas Pode. pro futebol a gente sabe que, que não é bem assim. É, o Rafael Ramos está dizendo do Jacob Montes, é outro. Não tem necessidade nenhuma de ficar, meu irmão. custo desnecessário. Que
1: isso, cara. Isso aí vai para conta do texto. É a conta. E não fala assim, não, que eu virei amigo da família, então não, não falo assim, não.
0: Fala assim, sim, sim, muito... que ele vai jogar lá muito... na Nicarágua, porra. Deixa o cara jogar eu na Nicarágua.
1: Tenho, eu, tenho, eu, eu tenho muito respeito pela família do Jacob Monte me trataram muito bem, então não posso falar mal dele. É, um, é o maior craque que a Nicarágua já viu. O maior nicaragüense que já jogou no futebol brasileiro,
0: é bom dizer. Quanto, quanto que o Botafogo deve gastar com esses três atletas, cara? O Marçal, Coelho e o Marlon.
1: Bom, o Marlon deve ganhar seus... 400 mil, véio, 300 e pouco, 400. Porque ele veio, não era um nome absurdo, é. mas veio ganhando é, um baixo salário. Ele veio do
0: Atlético Graniense é. e tal. É.
1: É. é, pois é. No Atlético ele devia ele deve, ganhar. Não deve passar de 500 100, mil, não. 150. Acho que não passa de é. 500 mil, não. Ele devia ganhar seus 150, 100 mil reais, é. ganhar tudo isso lá no Atlético. Deve ser uns 400 ter ganhar. É, por aí. É, qual era o outro? Coesta? Coesta era 800 pontos, né, com luva, com tudo. O Eu Cuesta subiu dessa...
0: E o... É. o Cuesta, o salário dele certamente subiu quando teve aquele interesse do Bahia.
1: O negócio do Bahia, exato. E Certa qual é, é o claro. outro? É outro? Marçal. Que você falou A Marçal. Marçal, vindo da Europa, foi uma contratação de impacto do Botafogo. Deve ganhar pelo menos uns 600, 700 também. Não deve ganhar é. menos que isso, não.
0: Então, só com, só com esses três, cara, a gente está falando aí... De quase 2 milhões de reais, 1 um milhão e 700, 1 um milhão e 800, de repente. É ah, uma baita dinheiro. Não, baita é uma bela dinheiro. grana, né? É uma bela grana. É, bom, o Sauer vai sair, o PR vai sair, o Adrielson vai sair, então também vai enxugar um pouquinho é, a Folha. Eu imagino não, que o os caras lá dentro... O Diego vai...
1: sai, o Diego... Sai, é, o Diego Costa também. deve sair sai, também. Só sai aí tem mais de 1 um milhão. Só, só nesses três jogadores aí já tem mais de um milhão, um milhão e meio. Ah, pelo certamente,
0: menos. certamente. Se você juntar o Lucas Fernandes nessa brincadeira. Dá, é, pois é. Já dá um Ó, dinheiro mais. Olha, olha só, Lucas Fernandes, de Plácido, Adrielson e Perry, esses quatro, se você somar os vencimentos, deve ser na faixa de um milhão e meio que você gasta, cara. Não acho nenhum absurdo pensar que é nessa faixa, não. De verdade. Agora, claro, você vai ter que ir ao mercado, né? Vamos falar aí ao mercado, Ricardo. Eu já disse aqui que, na minha opinião, ó, o Guido tática Calvinegra aí, ó. Máximo respeito aos queridos do Fala Fogão, passando só para mandar um forte abraço. Tamo junto, Guido. Gente boa. Mandando bem também. Gente boa demais. É, por sinal, a gente tem que convidar o... O Matheus já veio aqui duas, duas, três vezes. Tem que convidar o Guilherme também. Tem que ver se você vai voltar a fazer o um negócio lá no seu, no seu canal, eu, 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 Guilherme. Não abandona o canal, não, rapaz. É, agora, sobre prioridades, né? Eu já disse aqui no canal que, no meu ponto de vista, se eu tivesse que priorizar algo nesse momento, eu priorizaria lateral direita, dupla de zague e lateral esquerda. Essas quatro posições seriam, assim, meu irmão, minha prioridade máxima, pensando nessa, nesse retorno aí da, da próxima temporada, dia 7 de janeiro. Como é que você vê essa... Essa questão, o que, que você, por exemplo, priorizaria? Acho que para um começo de temporada, goleiro é importante, é, mas para um começo de temporada, eu não teria essa pressa toda, porque o gatito sustenta a ah, um começo de temporada. Agora, a nossa cara, linha de zaga não preocupa muito.
1: Ah, cara, eu tava até vendo a tier list do, do Dep. Um tanto quanto polêmica, eu diria, né?
0: É... Eu vi também, polêmica, polêmica. É, polêmica, polêmica, polêmica bastante polêmica, polêmica inclusive. É,
1: pois é Principalmente quando chegou na parte do Cuesta, eu falei: hum, vai tomar é. porrada. <risos> vai tomar porrada. Mas, cara, é porque é difícil, né? A nossa tendência natural, por conta de como terminou, é ficar com, com as atuações recentes, assim, muito fortes na, na, na lembrança. e você olha e fala: pô, Cuesta não dá mais, né? Só que a gente tem que lembrar da parte boa do Coesta também. Ele fez um baita de um campeonato até metade do campeonato. Coesta e Adrielson eram disparados. Quer dizer, disparados não que tinha do Palmeiras também, que era boa, né? Com o Gustavo Gomes e o Murilo, mas... É, era, sei lá, primeira, segunda, melhor defesa é, dupla de zaga do Brasil, assim, destacadaço, assim. Tentavam forçar uma barra pro Nino e tal, mas pô, Adrielson jogando muito mais. O Coesta jogando muita bola ali também. Quase não tomava gol, Botafogo do Castro. Era bizarro, assim. Quando passava, o PR estava ali também. Então, agora a gente fica com isso na cabeça. Então, a, o Coesta que a gente tem na mente não é o coesta lá de trás, é o Coesta de agora. Então, você olha e fala, putz, vai tomar apavoro pavora do, do atacante do Aldax. Esse Coesta leva a pavor do atacante do Aldax, cara. Agora, eu não acho que o Coesta é, que a gente vai ver no começo, é esse coesta aí do final do ano ele vai estar melhor, já vai fisicamente vai estar mais bem preparado é, tendo, vindo de férias descansou viajou com a mulher, não sei se a filha dele já nasceu, se não nasceu o filho, sei lá já vai estar ali, né, curtindo ali ser papai e tal, então vai voltar com a cabeça arejada e o corpo descansado, vai, vai fazer um começo bom, eu acho é, é foda, cara é, lateral para mim são os dois principais problemas do Botafogo, sinceramente a zaga não é que esteja maravilhosa, mas as laterais estão muito mal, cara. Lateral direito a gente não tem. A gente tem o Matheu Ponte é. e é basicamente ele, ponto. E a gente Mateo tem o Ponte que vai ele...
0: estar na... no pré Pois né? é,
1: pois é. Então você olha e fala, tem o Matheu, mas não tem nada, basicamente. E do lado esquerdo, qual é o Marçal? É o Marçal de 2022 ou 23? Se for o Marçal de 2023, esquece, não tem nada. E você pega o Hugo, eu vi o DEP falando do Hugo também. Eu, eu acho que, enfim, eu, eu achei que o DEP foi bonzinho com, com o Hugo assim, sabe? Para mim o Hugo é e, e aí eu tô sendo só tô seguindo a mesma linha, assim. A minha opinião é a mesma do ano passado, empresta o Hugo. Ele tem que ganhar a sequência, mas tomara que ele ganhe a sequência em outro lugar, assim, porque tudo bem, eu entendo essa coisa de, pô, enquanto o time estava bem, ele estava até jogando bem, a gente elogiou ele aqui em alguns momentos. Merecia até ser titular no lugar do, do Marçal. Mas é, a média dele é, é para baixo, né, cara? Não é no nível que a gente precisa. Então, para mim, as duas maiores urgências do elenco, acima de maneira muito, muito, muito é, disparada, assim, são as laterais. A gente tem que contratar dois laterais titulares. Para ontem, para ontem. Porque a zaga ali, tu treina, coloca ali e tal, ajeita, protege bem ali na frente da zaga, com os dois laterais indo bem, com um goleiro confiável, tu, nesse primeiro momento, você consegue levar. Agora, com lateral ruim, cara, é difícil, né? Porque desmonta tudo. Você abre uma avenida, né? a cobertura vai ter que ser muito mais bem feita e você acaba expondo outras coisas também. Então, meu irmão, as duas laterais, prioridade, é, pra mim, são prioridade absoluta do Botafogo.
0: Não, e tem um detalhe interessante, cara. É... Falando sobre a linha de zaga, a gente tem que lembrar que no começo da temporada, e o Botafogo certamente deve estar pensando nisso, tá? No começo de temporada, você vai ter aí os primeiros joguinhos de campeonato estadual. É... Quando eu falei aqui que pô, começo de temporada, o gatito sustenta. Eu tô falando do campeonato estadual, tá, gente? Não tô falando de temporada inteira, não. Gatito, sem problemas físicos, jogando tudo aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar, ele é um baita goleiro. Só que ele já não é mais esse goleiro há bastante tempo. então é. Mas, para começo de temporada, e talvez isso não faça a diretoria ter aquela coisa de tem que contratar para ontem um goleiro, que não sei o quê. Eles devem é, acreditar que tá o né? Gatito.
1: É. é porque mas com, eu imagino. Começo de temporada que eles tem estar... pré-libertadores, né? Começo de temporada tem pré-libertadores.
0: Verdade. Só que aí, eu não, aí é entra um ponto importante. Quando eu digo que, de repente, a diretoria não está vendo essa questão da posição do goleiro como algo que é desesperador, é porque você não necessariamente precisa que o goleiro chegue até dia 7 de janeiro. Ele pode chegar, por exemplo, na segunda semana. Porque é um jogador de uma posição diferente.
1: É diferente.
0: Né? É diferente de você ter um cara que é lateral, um lateral esquerdo, um zagueiro que vai ter que entrosar, vai ter que treinar junto... Né? Então... Pode ser agora a linha de zaga para mim seria o mais importante, e aí entra um detalhe importante, interessante, né? O Ricardo, porque olha só: quando a gente fala sobre o Coesta, você tem tá coberto de razão em destacar que o Coesta, até certo ponto da temporada, ele teve uma performance muito boa. Isso é verdade. É... O Coesta do segundo turno inexistiu, não tem nem o que falar. Mas o Coesta do começo de temporada, o Coesta até a metade do Campeonato Brasileiro, ele fez um bom ano. O problema é que foi no final, derrocada total e tal, não sei o quê. Agora, isso que o pessoal falou sobre. Ah, porque se você não dispensar o Eduardo, você vai ficar com dois jogadores muito caros para a posição dele? E como funciona na zaga, meu irmão? Porque olha só. Ah, beleza, vamos contratar um jogador para ser. Titular da zaga no lugar do Coesta. E vamos botar o Coesta como uma alternativa. Digamos que isso possa, pode acontecer. Seria você o pode, ideal. Se você, se você ficar com o Coesta no elenco, isso é mais do que ah, possível é, de acontecer.
1: Seria você ótimo ter um o Um cara Cuesta, que no chega para
0: ser titular e o Coesta na, na reserva. Total. Mas é, e aí? Como é que fica? Um zagueiro é que não é titular e ganha 800 mil, 700 mil por mês? E aí? Ô, Vitor, e aí?
1: Ô, Vitor, tô cara, é aquele negócio, eu tô cagando. É, se o objetivo do Botafogo é, é ser um time que briga na parte de cima da tabela, é, tentar abeliscar aí um mata-mata um legal, um campeonato, ganhar uma Copa do Brasil, ficar no G4 do brasileiro, eventualmente até disputar o título de novo, faz total sentido você ter o Cuesta ganhando 800 mil como reserva. Eu vejo um total de zero problema. Se você for pegar é, sei lá, pega o Atlético Mineiro, que tem, tem bastante zagueiro lá. O Igor Rabelo foi reserva a maior parte do campeonato. Quanto é que você acha que o Igor Rabelo não ganha?
0: Mais de ah, eu 500. Eu ia falar entre 500 e 600.
1: Pois é. E, Nessa aí, altura você vai olhar do e falar, Pô, um, um zagueiro reserva de 500 mil, 600 mil é muito dinheiro. É, mas, mas é isso aí, cara. É, pra mim, tá, tá mais ou menos essa parada aí. É já está mais do que estabelecido o patamar de dinheiro que você tem que ter para você disputar lá em cima com, não com uma certeza absoluta, porque a gente já viu aqui que não é uma certeza direta assim de botar muito dinheiro e, e, de fato, você conseguir. A gente viu exemplos diversos. Mas faz total sentido você ter... O mundo ideal era ter o Cuesta reserva. O Cuesta ser o reserva do, do Botafogo. Trazer um, um zagueiro para ser titular é, o mundo ideal do Botafogo era ter uma zaga uma dupla de zaga inteiramente nova Se tem um lugar alguém o lugar do Coesta e tem alguém para o lugar do Adrielson, então, para mim esse é o idealzão a linha inteira defensiva do Botafogo deveria ser nova a linha inteira, trazer quatro titulares e é isso aí, agora vai acontecer? Não sei eu tenho muito forte assim dentro de mim de que o Coesta vai ser titular do Botafogo em 2024 de novo
0: mim, eu isso acho é que vai muito ser muito ele provável. Bastos. Bastos é, mim isso vai
1: ser muito provável. O Bastos, eu, eu tô numa dúvida cruel, assim, porque se for esse Bastos do final, é complicado. Agora, é, acho difícil, né, um cara que teve a carreira que teve, embora eu lembro que na época da contratação do Bastos, eu vim aqui e falei, acho esquisito, se você for olhar a carreira recente dele, o tanto de tempo que ele fica na Lazio e o Tão poucos jogos jogados. Era uma quantidade de jogos muito pequena. Então eu achei esquisito. assim Você olha, pô, o cara ficou quatro, cinco anos na Lazio. Mas jogou, sei lá, cem partidas. Isso é
0: pouco. É pouco, é, você... pouco é pouco. Ele, ele não eu era olhei... de jogar muito lá, não.
1: Pois é, eu olhei e achei esquisito. E esse final aí me deixou com o pé atrás. assim Mas, tem que lembrar que ele ficou muito tempo fora. Fisicamente estava pesado. Estava ali mais, sabe, mais lento e tal. E o reflexo vai para casa do, do chapéu também, no ritmo de jogo. De repente, com a pré-temporada, entrosado, de repente ele vira um zagueiro um, um melhor. assim Mas no mundo ideal, a linha de zaga do Botafogo seria inteiramente nova assim para 2024.
0: Ah, aí eu vou lançar uma questão aqui para todo mundo aí, todo mundo do chat que estiver comentando. Digamos que... Exemplo, tá? Mera hipótese. Digamos que o Botafogo contratasse uma linha de zaga nova, uhum. tá? Um lateral direito novo, um lateral esquerdo novo e uma dupla de zaga nova. Os quatro. Os quatro para 2024, ali, novos jogadores. E aí a gente teria. E aí a gente ficasse, né? Para a reserva, como alternativa. Para a lateral direita, o Rafael, que vai renovar o contrato, até por conta da lesão, né? E o Mateu Ponte. Para a lateral esquerda, o Marçal e o Hugo. Alternativas, tá? A linha de zaga inteira seria a nova. Na, na, na reserva, Cuesta e o Bastos. E o próprio Sampaio, né? Como uma alternativa ali. Como é que vocês enxergariam essa linha de zaga com essas alternativas? Seria uma, uma boa? Não? É, eu já disse aqui que... Pelo clima, eu não manteria nem o Coesta, nem o Marçal. Eu, o Vitor, não manteria. Buscaria negociar é. esses dois atletas ali. Mas se tivéssemos quatro jogadores novos, a manutenção desses atletas seria mais tranquila, digamos assim?
1: Ah, cara, acho que sim. É, assim, vamos lá. É porque a gente está num conflito muito grande entre aquilo que a gente gostaria e aquilo que é, é viável, que é factível, assim. Eu não vejo nada demais se você considerar o Cuesta como um jogador que tanto pode ficar no elenco ali quanto pode ser negociado. Se vier uma proposta legal e ele quiser ir e for bom para o Botafogo também, eu não vou lamentar uma saída do Cuesta, não. Agora, também não vou achar nenhuma tragédia se ele ficar. É óbvio que se puder chegar um cara mais qualificado fisicamente, melhor, assim, um zagueiro bom... É, pro, e botar o Coesta na reserva pra mim isso funcionaria muito assim. eu não teria problema nenhum em ter o Coesta como zagueiro reserva do Botafogo, zero problema acho até que seria um movimento acertado do ponto de vista de você ir melhorando o teu elenco ano após ano é, não é terra arrasada, eu entendo que o torcedor tá puto com o Coesta eu também tô as, a, as atuações foram muito ruins nesse final de ano, assim, muito ruins mesmo só que, de novo, eu já falei isso aqui e vou repetir. O Coesta não é, provavelmente, não é aquele craque do primeiro turno, mas também não é o Bagre que terminou o campeonato. Ele está em algum lugar ali do meio. O Coesta é um bom zagueiro, sim. Só que você tem que ter muita parcimônia para usar ele. Você tem que ter muito cuidado para usar o Coesta. Não dá para ter o Coesta, por mais que ele não se machuque em todos os jogos. Porque o cara pode não se machucar, mas fisicamente ele está se deteriorando. Foi o que aconteceu esse ano ele não se machucou a ponto de ficar de fora, mas também não estava fisicamente bem a ponto de render tudo aquilo que ele podia. Então você ficou no meio termo ali que não foi bom para nenhum dos dois lados. Nem para ele, nem para o Botafogo. Então é isso que não pode acontecer. De repente, você tendo um titular, você consegue usar o Coexter de uma maneira mais racional. E aí, funciona. E vamos combinar, cara. Basta aí o Botafogo fazer um, um, uma boa primeira parte de ano e começar a jogar bola bem é, passar bem pela, pelas duas fases da pré-libertadores, entrar na, na, entrar na fase de grupos. Ninguém nem vai lembrar se, por acaso, ele for reserva. Assim. Titular é mais difícil que você vai ter contato com ele todo jogo, mas cuesta no banco. Ah, tá, tudo bem, deixa o aí. Todo mundo vai focar no titular. Então, hum. sei lá, as coisas no futebol, elas mudam muito rápido, assim. O cara que é odiado hoje pode ser... É, todo mundo pode virar fã dele de novo Ou virar fã pela primeira vez Lembra do Rafael Marques? O Rafael Marques era execrado
0: oh, Toda vez Foram toda, 30 toda jogos vez. sendo execrado Quando é, dizem desencaram... que era... 30 não, 21, foram 21 jogos era 20 maior... jogos O 21º fez o gol Aí desencantou, aí a galera começou era, a gostar. Era, uma, do tipo era, o
1: maior, era o maior bagre, porra, se perguntasse para a torcida, a torcida queria ver ele longe do Botafogo, assim, embrulhava para presente, fazia vaquinha para pagar a passagem e três meses de salário do clube contratasse. Aí depois o jogo virou, cara, completamente. Fez o primeiro gol ali, até foi contra o Cruzeiro. Foi um gol bonito, assim, que ele pega assim, de chapa, foi um gol maneiro. E dali para frente foi virando um jogador importante até fazer gol de, de Campeonato Carioca. O gol lá contra o Fluminense em Volta Redonda, eu lembro bem, eu tava lá. É gol do Rafael Marques. Então, assim, o futebol é muito dinâmico, cara. É um clichêzão violento, mas é verdade. O Cuesta execrado do final pode ser o Cuesta que vai fazer, sei lá, o gol de cabeça na final da Copa do Brasil. E aí? O que vai pesar mais? O gol de cabeça na Copa do Brasil ou o final de campeonato da entregada dele no brasileiro? aí, vai ter gente que vai achar que é um, vai ter gente que vai achar que é outro.
0: Júnior César, existe possibilidade real de vir em Mina, Montiel e Di Maria ou é só rumor? Hum. Cara, hum. tudo isso aí é só rumor, irmão. Pô, o, o Montiel desses aí, parece que ele. Pode estar de saída do clube dele lá, não está tendo muita oportunidade é. e tal. É. O Mina está é. na Fiorentina, né? Foi o Mina quase Fiorentina.
1: veio. O Mina quase veio
0: para o Botafogo. E o Di Maria está no Benfica jogando. Esse final de semana, inclusive, jogou pelo Benfica, foi titular. É... Cara, esses nomes assim, mais famosinhos assim, eu não estou alimentando esperança nenhuma disso.
1: Não, eu também não. Seria bom, cara. seria bom. Se os três viessem, seria. pô.
0: Ah, não, o Se 3GS seria ótimo, não tem nem o que falar. Mas não. eu não estou alimentando nenhuma expectativa Mas de eu chegar a jogar te falar esse, esse perfil. Vou te falar.
1: Porra, a gente viu o tamanho da diferença que o Soares fez, né? Se não fosse o Soares, o Grêmio não teria chegado nem perto de ser vice-campeão brasileiro. Mas Com nem certeza. perto mesmo. É, o Soares era pelo menos 50% do time do Grêmio. Ele, sozinho. Uma baita diferença. É um cara completamente diferenciado. E olha que o Helico Soares não é nenhum craque não, hein. É porque ele é de um nível muito superior aos que a gente tem aqui internamente.
0: Ele teve é... 46
1: participações em gols, cara. Não, tá maluco. Trinta e, e poucos anos, acho que foi a temporada que ele mais jogou. É... E capengando tá pegando daquele jeito lá, né. Todo jogo é, tava ele lá mancando. É, é. E mesmo assim fez o que fez. Impressionante. E, e eu falei tudo isso para dizer uma coisa. Se o Di Maria chega no Botafogo, meu irmão, muda o patamar instantaneamente. É, o Di Maria seria 50%, e eu vou te dizer, acho que de quase todos os clubes do Brasil, seria uma relação muito parecida da do, do Luiz Soares com o Grêmio. Assim. É papo de você instantaneamente levantar esse time para virar candidato a, a disputar as partes mais altas da tabela assim, com muita tranquilidade. porque O Di Maria é um absurdo. Assim, ele, é um, ele é um craque. No Brasil, ele sobraria. Agora, vale a pena alimentar esse tipo de, de coisa? Eu acho que não, cara. Acho que não. Sinceramente, não.
0: É, a galera aqui falando... Sua como assim, Soares não é craque? Cara, o Soares não é craque, não. não o eu é... não acho ele craque, muito... não. O Soares é foda como se atravante. Agora, é crack, muito bom jogador. Não acho que ele é craque, não. E se bobear, nem o próprio Soares coloca nessa categoria, cara. Não, o Suárez não é, é esforçado e não, não, não entendo o esforçado no sentido de, ah, não é esse esforçado que vocês vão pensar. Ele é um cara que se dedica pra caramba, é um cara que se doa demais pela equipe, corre pra caramba, tem qualidade técnica indiscutível, baita centroavante. Agora, craque, craque, não acho que ele é. craque não. Craque bola, não. Não, é. Craque,
1: não, craque eu acho que ele é. Craque não. é outra parada é... pra mim. Ele é muito acima da média, muito acima da média, mas muita coisa. assim. Até na Europa, a carreira que o Luizito teve na Europa, no Liverpool já fazia gol pra cacete. Atlético de Madrid também, depois do Barcelona, foi importante, tal fez gol, obviamente não foi o mesmo nível do Barcelona. Assim, um cara pra dialogar, assim, no mesmo... Ali, de igual para igual, com Messi e Neymar, o cara não pode ser ruim, tem que ser muito acima da média. É o caso do Luiz Soares. Agora, craque craque, 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 puta, cara, eu reservo para pouquíssimos jogadores,
0: assim. Centro-avante é porque... craque mim, por exemplo, é o Romário, é o Ronaldo, isso para mim é craque.
1: É, mas, é, mas aí avante, depende. Crack, é porque, é crack. porque a, gente entra no, a gente entra num lugar muito difícil, porque vai ter gente que vai, que vai falar, ah, o, o Romário é gênio, o Ronaldo é gênio. Se você coloca o, o Romário e o Ronaldo como gênios, é até ok você achar que o Luizito é craque. Agora, se craque for nível Romário e Ronaldo, aí mesmo que o Luizito não é. Então, tudo depende, cara. Depende da nomenclatura que você quer colocar aí. Esse debate é bom, mas ele é extremamente extenso. Agora, é... assim, pô, vou te falar. O Cavani, Cavani e Soares, para mim, quando, no auge, estavam no mesmo nível, assim. É... E aí, o Cavani é craque também?
0: Não sei se é craque
1: Não, Cavani não é
0: craque é Cavani não é craque
1: Pra mim, em vários momentos, é eles estavam no mesmo nível
0: é. Na minha opinião, o Soares é mais jogador Bem mais jogador do que o Cavani,
1: inclusive E vou te falar, pra mim Sei lá, o Forlan Pra mim, jogava mais do que os dois O Forlan jogava mais do que o Soares E jogava mais do que o Cavani, pra mim Eu gostava mais do Forlan Forlan era foda Agora, depende, cara. Depende muito, assim. Depende muito. É... São as nomenclaturas, né, cara? É o gênio? É o craque? Não sei. Não sei.
0: Não, se, se, você, se você quiser destrinchar toda lá. Ah, não, porque se tem o gênio, você tem... Você pode realmente é difícil, criar várias é... categorias. É difícil. Você pode claro criar é. várias categorias.
1: Aqui no Brasil, o Agora... Luiz Soares é craque. Aqui no Brasil, o Luiz Soares é craque, porra disparado assim, disparado agora nível Europa não sei se ele é craque não
0: cara, desculpa não sei, acho que não o Pedro Brasileiro Soares 600, gol na carreira, não é craque cara, você tem um monte de jogador brasileiro que não é craque, que fergou pra cacete na carreira não,
1: cara, é, é... De novo, vamos... De não novo, é só mim, o número de
0: gols aqui que a gente está contando que se faz o não, cara ser claro craque. Não, não,
1: claro que não, não claro que não. é só o número
0: não. de gols. Você tem um monte de jogador centroavante brasileiro de gerações passadas que, por meu irmão, foram goleadores assim no nível absurdo e que não são craques, cara. na verdade é, não, é essa?
1: Não, assim, cara, vamos lá. De novo, tudo depende das prateleiras que você quer colocar. Tudo depende das prateleiras que você quer colocar. Se tiver uma prateleira de craque e só craque, e nela tiver que entrar Romário e Ronaldo, o Suárez não entra nessa, nessa prateleira. pô. Simples assim. Agora, é... se tem uma, uma prateleira de gênio e depois a de craque, aí, de repente, o Suárez entra, cara. De repente, o Suárez entra. Não tem como, tem que, ter, tem que definir. Não tem como o Soares estar na mesma prateleira de Romário e Ronaldo. Não, tem não, como. não
0: tem. Menor possibilidade. Tem a menor não possibilidade.
1: Então você possibilidade. Entende o que eu estou falando? É... Por isso que é, é tão extenso e é tão tudo assim. É porque eu não sei a, a idade da galera que está que falando aí. Mas se for uma galera mais nova, talvez não tenha visto o que, que foi o Ronaldo o que, que foi o Romário se tivesse visto, e eu tô falando só esses dois, porque foram os dois últimos mega que o Brasil já teve. Mas poderia falar de outros tantos. Tem Bebeto, tem Careca, tem Amoroso, Dodô, é, França. Tem gente que acha que o França era craque, se você perguntar. O França é craque? Vai ter gente que vai falar que sim. Eu acho que não. Acho que era um baita de um jogador. Mas craque acho meio pesado. Luiz Fabiano era um baita de um atacante, mas nunca passou, nunca chegou nem perto de ser craque. E foi, sei lá, talvez o último Camisa 9 que que resolveu coisa na Seleção Brasileira, assim fazer muito gol. É, e não era craque, longe de ser craque, era um bom jogador. Então depende, depende aí do... Para mim, o meu, o meu lugar é esse. Se vocês quiserem uma, uma classificação onde só tem a craque, Romário e Ronaldo, indegavelmente, tem que estar. E esses dois não estão na mesma prateleira do Soares. Tem que estar na, pelo menos uma prateleira acima, senão duas.
0: Não, e cadê? Teve um comentário aqui, do, foi o Pedro, acho que foi o Pedro aqui, que falou assim, ah, aqui ó, o Pedro Brasileiro. Me fala um jogador com 600 gols que não é craque, o Túlio Maravilha, pô. Não, o Túlio não é craque, é. o, o Túlio não é, é craque, é pô, desculpa. mas pegou pra cacete na era carreira dele fazedor, aí. Fazedor de gol. Fazedor de, fazedor gol, de gol, o Dá Maravilha, não era craque, passava é. longe de ser craque, mas era um goleador absurdo. Você tem vários exemplos, cara, de jogadores que eram não. goleadores. Goleadores, assim, absurdos. E não era craque. Era fazedor de gol. É. É. Então é tem muito. vários exemplos, cara. Aí o Jardel, o Jardel, o
1: Jardel, Jardel é um bom exemplo. O
0: Jardel, Jardel era um de... fazedor de gol do cacete. Pra cacete, mas... mano. longe de ser ah, craque. Mas muito Viola,
1: tá bom ficar aqui até amanhã. Jardel, Viola, Paulo Nunes fazia gol pra cacete também, não era craque. É, porra, mais o que? Tinham um vários, né? Na época do. Naquela época lá de 90 e pouco, tinham um vários. É, vai ter gente que acha que o Evair era é craque, vai ter gente que, acha que vai achar que o Evair não era craque. É, o Evair era é um caso, né? Se você topasse com o Evair pela rua, tu nunca, juraria, nunca falaria que ele era jogador de futebol, né? Ele não tinha o menor, menor pinta de jogador de futebol, ele jogava pra cacete, jogava muito o Evaí.
0: É... Ó, já, o, já o Ilan Acho que o Túlio era craque Eu não acho que o Túlio não, era craque O Túlio não era craque O Túlio era porra foda Goleador nato, irmão Pingava no não, não do Púlio Saiu o gol, como. era uma coisa absurda Mas o ele não é, é craque tá Outro jogador agora, novo Que na minha opinião não é craque, o Haaland Haaland não é craque, Haaland é goleador Agora, eu não consigo olhar para o ralo e falar ah, esse cara é craque. Não consigo. Não consigo. Porque, para mim, não. o craque, cara, ele é um jogador, mas muito diferente. Ele é um jogador que tem... Não, por isso que, que, por isso que eu tô defendendo. Técnica... Por isso que eu tô
1: defendendo. Tem, tem jogadores que não cabem dentro do craque porque eles extrapolam. Então, esses caras têm que ser... tem a categoria de gênio. Para mim, a categoria de gênio ela é obrigatória. Tem uns caras que são gênios do futebol. assim Eles são inquestionáveis. Aí, você, aí tem gente que gosta de ficar brigando se um é maior que o outro. Eu acho uma bobeira, porque é difícil você comparar e são épocas diferentes. É muito complicado. Mas dá para falar que todos estão ali naquela prateleira de gênios. E depois você vai ter de craque, de excelentes jogadores, bons jogadores e por aí vai. É, se não tiver isso, fica complicado, porque não dá, cara. Desculpa, não dá. Não dá nem para começar uma conversa. É... E a gente não está comparando o Soares com o Djalminha, com o com... É... Com Jardel, com nada. Assim, vou te falar, se bem que se você for comparar, hum, eu não sei, porque o... O, Jardel, ele era... o Jardel era muito só fazedor de gol mesmo, né? era é, muito não, o oh, era cabe, cabeçada, só... cabeçada era é. É, era um negócio assim ele era fazedor de gol ponto né o Suárez você vê até que ele consegue fazer uma tabela ali ele acha um faz uma um, um gol por cobertura tem, tem tem um pouco tem mais recurso né do que do que o Jardel tinha é, cara não sei assim tem que ter gênio na história se tiver gênio na história tudo bem chamar o o Soares de craque, mas se só tiver craque na história, o Soares não é craque.
0: É isso, isso isso aí. Beleza, se você colocar uma... Se você tem o, o cara que é ótimo jogador, você tem o craque, e se você colocar o gênio, aí você realmente consegue separar, criar, aí você cria uhum. uma uhum. categorização diferente. Aí beleza, uhum. porque se você, só... se você só chegar no craque, Pô, meu irmão, desculpa, mas o Soares não pode estar tá na mesma prateleira, na mesma categoria do Ronaldo, do Romário. Não, não pode, simplesmente não pode. Não, não, não tem pode como, porque não é. Não, é. Não, é. Que... não pode porque não é simples. Ó, o tá tu, tu olhava físico, o Ronaldo Pedro. jogar, era uma coisa absurda. Tu olhava o Ronaldo Fernando jogar, era uma coisa Pô, absurda. Isso, não, tem.
1: não tem nenhum jogador hoje, hoje, assim, jogando na Europa em nível alto, que chegue nem a. Cara, sinceramente nem a é 60% do que era o Ronaldo. É, é, é um negócio absurdo. O Ronaldo era absurdo, cara. Hoje não tem. O Haaland, ele, ele é muito bom jogador, mas é o que você falou. assim Ele é fazedor de gol. Ele nem é aquele cara paradão na área. Ele, ele dá umas arrancadas. Ele, ele tem dado muita assistência no Manchester City, o que é, é legal também. Então mostra que ele tem um pouco mais de repertório também do que só fazer gol. Mas é, é um fenômeno assim, de botar a bola ali dentro da, da rede, mas não chega nem. Meu irmão, mas não, não engraxa nem o sapato do, do Ronaldo, do Romário. Não, não, e, não tem como. E a gente vai o ficar Hallam, aqui
0: até. Vai ficar aqui até amanhã. O um Hallam, ano, cara, tá? ele é. Ele, Pô, meu irmão, o Haaland, fazedor de gols. Tem um senso de porra, colocar a bola dentro da casinha que é absurdo. Não tem nem o que falar. Ah, é. Agora, tu olha o Haaland e você fala que o Haaland é craque? Não tem como, cara. Tá? Não tem como. Não, Ele o Dodô, não é
1: craque. O Dodô, o, o Dodô tinha mais muito mais recurso técnico do que o Raul Muito tem. mais.
0: Mas muito mais. agora muito mais.
1: O, Dodô era, o Dodô era jogador para jogar em, em time grande da Europa. assim Era um baita de um jogador. Acabou que não rolou. Mas só para ficar aí num, num desses aí tantos. Esse era o nível, principalmente no Brasil. O Dodô nunca foi artilheiro. Nunca foi camisa 9 de uma seleção brasileira de Copa do Mundo, ele tinha total condição assim, porque era, ele era fora da curva total, é porque a gente tinha tanto bom atacante, cara, naquela época que era, era bizarro, quase todo time do Brasil tinha um atacante foda é, é, é e vários aí é era muito bizarro era, porra, Luizão Edilson, Amoroso França é... cara, vai ter o Guilherme, aquele Guilherme que jogava no Atlético, no Atlético Mineiro, jogou no Botafogo também, era um Puta de um atacante. Aí tinha o um Marques que fazia gol pra cacete, era rápido também. O Edmundo. Tinha... Edmundo é craque. É o Edmundo é craque. Edmundo é craque. O Edmundo jogou mais do que o Soares. Pô, é o Edmundo
0: no auge. Puta
1: que pariu, irmão. Fato. O Edmundo no auge era 20, mano. Caralho. O Edmundo jogou mais do que o Soares. Fato. Era... Mas, mas, mas... Assim, mas muito fato. O Edmundo era craque, não era gênio não, era craque. A...
0: Cara, Edmundo no auge era uma parada bizarra. Quem acompanhou lembra, cara. Quem acompanhou é, lembra. Não, eu, o Edmundo no auge, pelo amor de Deus. pelo O, amor o de Vitor, Deus. Ribeiro? Edmundo, Vitor Ribeiro? O Edmundo em 1997... Se ele tivesse... É porque não, não considerava, mas o Edmundo em 97 poderia ter tranquilamente tá disputando a bola de ouro, cara. Tranquilamente. O Ronaldo? Fato! Porra! Fato. O Edmundo em 1997? Tranquilamente!
1: E, 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 deixa eu ver aqui. Quem é que está falando aqui? O Vitor Ribeiro. Edmundo, craque e Soares não? O Edmundo e o Soares não estão na mesma prateleira. O Edmundo era bem mais jogador que o Soares.
0: Edmundo jogava muito, gente. Que bem isso! Mais. <risos> Que isso? O Edmundo era um absurdo, cara. O Edmundo, tá, Edmundo era muito, era muito absurdo, jogador, meu irmão. O que o Edmundo fez em 1997 no Campeonato Brasileiro, porra, meu irmão, botou no bolso todo mundo. Todo mundo. O cara fez numa edição de Campeonato Brasileiro. Falou, quando 29 gols naquela edição de Campeonato Brasileiro. E naquela época... Ele meteu 6 gols. E naquela gols, época, vamos velho, lembrar... Era o União São João de Araras, velho. Pô, foda-se. O cara meteu 6 gols num jogo, cara. Não. Eu, e naquela que... época os times brasileiros tinham vários grandes jogadores. Não era assim que as, o Edmundo jogava contra ninguém. Você pegava as grandes equipes do país, pô, meu irmão, era uma época que você tinha Romário jogando no Brasil, Edmundo, no, no Corinthians você tinha Edilson, você, você tinha uma quantidade de jogador absurdo jogando aqui no Brasil. Todo
1: mundo, todo mundo. Tinha, tinha, tinha vários jogadores que não era nada demais fazer gol pra cacete. Pô, Roséas fazia gol pra carata, meu irmão. O maluco metia gol a rodo. E tinha um viola que não era não passava nem perto de ser craque. Viola, campeão do mundo, cara. Campeão do mundo. Fazia gol a rodo, meu irmão. Uma muita coisa. Era, é, é, não tem, é, o, o Pedrão tá certo. O, tá rolando aqui um choque de, de gerações. É, assim. choque de geração, é.
0: É, choque o cara. Que,
1: assim, quem, quem não viu o Edmundo jogar, não tem noção do que o Edmundo era. Quem viu os dois jogarem, dificilmente vai falar que o Soares jogava mais do que o Edmundo. O Edmundo jogava muita bola. Eu vi alguém falando que o Edmundo era craque para o Brasil. Não, o Edmundo era craque, ponto. O Edmundo era. É porque ele, ele tomou decisões erradas, o temperamento dele atrapalhou ele em vários momentos. Mas, meu irmão, o que o Edmundo jogava no Palmeiras era um absurdo. O que ele jogou no Vasco em alguns momentos também é um absurdo. É, não, não... Desculpa, cara. Assim, o Edmundo era, era muito fora da curva. Muito, muito. E Eu era tipo da divisão de base era, do Botafogo. Era bizarro
0: né? mesmo. É, ele, 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 e a história dele ter saído da base do Botafogo, é.
1: cara. A nova dele pelado, <risos> não né? era? Ele pelado
0: na frente da é, filha pois, do presidente, é. meu irmão. É, Pô, tá... a história dele
1: saindo da base do Botafogo. <risos> Aí o Ednei tá perguntando: vocês acham que o Bebeto era craque? O Bebeto era craque, cara. O Bebeto jogava muito. O Bebeto bola, jogava cara. muito, tá? Bebeto jogava realmente... muita bola é porque ficou aquela história de é porque a galera lembra sempre do Bebeto e Romário obviamente é, que o Bebeto estava num, é. num nível abaixo do Romário mas o Bebeto era um baita jogador cara era
0: um baita jogador o Djalminha. o Di Djalmin. jogava o, Luiz muito Soares, o estilo de jogo do Luiz Soares. vamos ver se a galera que acompanhou vai vai concordar o estilo de jogo o estilo de jogo do Luiz Soares me lembra sabe qual o centroavante do futebol mundial o hum. Van Nistelrooy. Hum. Que era um cara que era fazedor de gols pra cacete, mas o próprio Van Nistelrooy falou uma coisa assim uma vez. Teve um gol que ele fez, que ele foi, meu irmão, cara, foi ele foi no geral. Né? É igual do Ronaldo. Ele foi o né? geral e né? fez um golaço. É. Aí a galera, é. porra, que golaço e tal, não sei o quê. E até comentaram sobre o Ronaldo, né, na época. É. E ele falou assim... Não, "Eu sou O próprio Van Nistelrooy falou assim... Não, eu, eu me considero um grande jogador e tal, mas, irmão... Eu fiz isso daqui essa vez, o Ronaldo faz toda semana, todo jogo. Não, <risos> então, tipo assim, cara, o craque, ele tá no nível diferenciado. O craque. Ele não é só. Ele não é um jogador aço. O Uli Soares é um jogador aço. Mas é. o craque, ele tá no nível acima, cara. Desculpa, mas quem não concorda, não tem problema. É questão de gosto, de visão mesmo. Ninguém é. tá dizendo que o Luiz Soares é mau jogador, obviamente que não, jogador jogadoraço. Mas, cara, você tem. Quando você fala de craque, o craque ele tá num nível diferente, cara, N não acho que o Soares esteja nessa prateleira, não.
1: Não, nessa do Van, Van Roy, eu...
0: Eu, prefiro, eu prefiro o Soares. E olha que o Van Roy é, é muito Mas curdo. o estilo de jogo, de ser goleador, brigador e tal, é. eu, me faz lembrar, assim, quando compara, assim, o estilo mas de é jogo. Aí que jogo tá. cara, mas é tô... aí que
1: tá, o, o Soares, se você for pegar, é, o Soares, ele meio que, ele, ele muda o estilo dele conforme a carreira vai passando, né? O Soares do Liverpool, ele era muito isso, assim. Ele era tinha muito de brigador mesmo, era um cara muito físico. Conforme a, a, a idade veio, veio passando, ele continuou sendo um atacante, ele não mudou de posição, mas ele, ele começou a ser... Esse Soares do Grêmio era um jogador pouco físico. Era um jogador extremamente inteligente, muito bem colocado e com recurso técnico. Pô, vocês vão lembrar, no, naquele jogo contra o Botafogo lá na, na Arena, ele quase faz um gol por cobertura, assim. Ele tenta um golaço, assim. É um, é. É, e num gramado bosta toda a vida, que é o da, da Arena do Grêmio. Então você vê que ele, ele tem muito recurso. Ele mudou muito. Ele, ele amadureceu o jogo dele. Ele, ele mudou demais, assim. O Soares é muito bom jogador. É excelente jogador. Muito, mas muito acima da média mesmo. Para padrão brasileiro, é craque mesmo. Não tem, não tem para onde correr. Agora, assim... É porque as gerações, elas... É, é muito cruel, né? Uma pessoa que não viveu aquele tempo, mas... O futebol hoje, assim... Você, você que não viveu a década de 90, de 2000... E, e eu não vou nem muito para trás. vou falar daquilo que eu acompanhei. O nível técnico de hoje em dia é muito menor. Não tem nem comparação. Os jogos eram muito melhores antes. Os jogadores tinham muito mais técnica. Era um jogo bem menos físico, então era mais plástico também. É, cara, era muito melhor e a profusão de jogadores extra-classe que existiam é um absurdo, extra-classe hoje no mundo, o que que tem? É, eu não vou nem considerar mais Messi Cristiano Ronaldo e Neymar porque eles não jogam mais nos maiores campeonatos do mundo qual é o jogador extra-classe, absurdo que tem, na, que tem na Europa hoje? extra-classe, absurdo? não consigo não consigo. Talvez um que tenha potencial para ser um, um baita de um jogador, um cracaço, daqui a um tempo, talvez seja o Bellingham, que é muito bom jogador.
0: Ah, o, Be ah, o, Be o Bellingham ele tem potencial para realmente ser um cara muito diferente. Assim.
1: É. Agora, o De Bruyne, eu, eu sabia que, que alguém ia falar do De Bruyne. O De Bruyne é muito, ele é muito bom jogador, mas ele não tá nesse nível desses caras da década de 90 que a gente estava falando, não. O Mbappé, hum, Mbappé é muito bom, ele, ele, ele é muito bom, ele, ele é um projeto de craque, fazer o que ele fez na final da Copa do Mundo não é para qualquer um não, mas, sei lá, eu acho ele fominha demais. Não, e ele acho de vez que... em quando
0: perde os gols que são meio inacreditáveis, é. não, ele de é, vez em quando é, chega exatamente. na cara do goleiro assim, eu, eu por exemplo, de pois vez é. em quando acompanho os jogos do PSG, é, campeonato francês e tal. E, cara, de vez em quando o Mbappé perde umas chances assim que tu fala. É, Pô, não, não pode o né? um cara da qualidade do Mbappé perder o gol que ele perdeu. É. E acontece. E acontece. É, pois é. No fim das é, contas, o... cara, essa definição de quem é craque, quem não é, isso vai ser muito do gosto de cada um é, e da categorização que você utiliza, né? Você pode considerar um cara um jogadoraço e de repente, pô, não, é um jogadoraço. O um cara foda, mas não, não é craque. Às vezes é um detalhezinho, cara. Às vezes é um detalhezinho do detalhezinho. É, o,
1: o, o, Pedro, o Pedrão trouxe não um negócio, ele falou, hoje o jogador tem menos tempo para executar a genialidade, isso é um fato. Mas os craques jo jogariam hoje também. Eu, eu não tenho a menor dúvida de que esses não, caras lá dúvida. de trás jogariam o jogo de hoje. Agora, o contrário, eu não sei se seria tão verdadeiro ou não. Tem, tem alguns jogadores de hoje em dia que, se você botasse lá pra trás, teria, eles teriam, sei lá, seriam reservas, assim. É, não, não jogariam sempre, não. Pra mim, é, esse, eu não sou muito esse cara saudosista, tá? no meu tempo tudo era melhor, eu não sou muito esse cara, não, tá? Mas é, o nível técnico do futebol lá de trás era muito maior que o nível técnico de hoje em dia. Muito maior. Muito maior. Falo, o Marlon falou do Rivaldo. O Rivaldo era muito craque. O Rivaldo jogava muita bola jogar jogava muita bola. Né? Jogava muita bola. É que não tinha marketing, era é, essa questão de ser nordestino também. Em algum, em algum deve ter atrapalhado em algum momento também. É, ele era mais introspectivo. Era um cara mais né? mas na dele, não tinha, não era tão. O Olofosch não estava tão forte nele, mas tu pega o Rivaldo jogando no Barcelona. Não vou nem falar jogando no Palmeiras, que era mais começo de carreira e tal, mas pegar o, o, o Barcelona. O que ele jogava naquele time era um absurdo. O Rivaldo era muito bom jogador. O Rivaldo era craque. Não era gênio, não. já Se tem a categoria gênio, o Rivaldo não era gênio. O Rivaldo estava na categoria de craque. Mas cracaço, assim. Cracaço, pelo menos para mim, tá? Riquelme, Riquelme, para mim, tá na categoria de gênio. O Vitor está falando. O Riquelme era um absurdo. O, o, era Riquelme, completo, cara, cara o Riquelme
0: era absurdo, irmão. Ele era absurdo. O Riquelme era absurdo jogando. Engenho, Quem engenho, acompanhou a carreira engenho. do Riquelme vai, vai, vai assinar embaixo. O Riquelme engenho. era uma parada que era muito de outro universo, cara. No, completamente. É o, o pensava em outra, outra parada.
1: Não, outra estação, ele, ele, outro ele, lugar.
0: Ele jogava, meu irmão, o Riquelme pelo Boca Juniors. Puta que pariu. O Riquelme botava os times brasileiros no bolso, irmão. No bolso, era Boca contra algum time brasileiro. Minha, nossa senhora. Como o uhum. Boca Júnior bateu nos times brasileiros com o Riquelme. Tá não,
1: maluco? O Riquelme, Riquelme era, era, era outra parada, assim, era, era completamente diferente. Tá, tem uma galera falando, falando vários nomes maneiros aqui. Deixa eu ver mais quem. O Jorjão falando que o Gênero, era o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, para mim, tá, tá nessa prateleira aí. Pena que não foi por muito tempo, né? Rivaldo foi o melhor do mundo, puxa. Para, vai. Cara, o Rivaldo foi o melhor do mundo. Mas, é, para mim, era, é mais ou menos do que aconteceu com o Modric. O Modric também foi o melhor do mundo. É um caracaço de bola, joga muita bola, mas não tem muita mídia. Então, é nisso que eu estou falando, sabe? O Rivaldo, nunca, o Rivaldo nunca teve o reconhecimento do tamanho que ele merece. É, o Rivaldo é, era é muito verdade, craque.
0: Isso é verdade. O, o Anri era craque,
1: craque porra. O Anri era muito craque. O, o, o para mim, está pra na, tá na prateleira ali de, de cima, assim alto, muito o Henry, alto.
0: naquele título do Arsenal, invicto, para, para. pelo eu amor de Deus, irmão. quem pôde Rápido. acompanhar aquela campanha do insinuante.
1: Arsenal, insinuante, rabiscava, senhora. finalização boa, inteligente, o Thienry era caracasso, era gênio, para mim o Thienry era gênio também, eu jogava muita bola, muita bola, muita bola mesmo,
0: se você for Cara, eu mais eu atrás, a, a galera lembrando aqui, já lembrou aqui do Van Basten, que inclusive teve que se aposentar cedo, 28 anos de idade, por conta de problemas é, de, ferrado, de joelho. Né? Né? É, todo joelho, ferrado. Joelho. né? É. A galera lembrando aqui o do Mercão. Nossa, o Mercão Berc jogava o demais, irmão. Cara. cara, era, Não, era, crack, assim, era muito. Era você crack. tinha uma quantidade. Parece saudosismo falar, mas assim, a impressão que, que dá. Você continua tendo grandes talentos hoje em dia, mas em termos de, hum. de encantar aquela coisa do encantamento, não, não, da forma. Não tem como, como, Antigamente você tinha mais jogadores técnicos assim. Não é. Hoje você, você tem pega? muita coisa do, do físico, né? Não, você, hein? inclusive na própria categoria de base, você prioriza muito a parte física. Você, às vezes, um garoto não é nem tão talentoso, mas fisicamente ele está arrebentando na base e aquilo ali vai colocando ele para frente. Acontece muito, cara. Acontece muito. Não, e
1: você pega. Vamos pegar um exemplo de hoje. Um cara que não tem tanta mídia, assim mas pra mim ele é disparado um dos maiores jogadores do mundo, assim, mas muito disparado mesmo. Tá? tá ali... Se você quiser forçar... Vamos lá. Vai ter gente que nem entre os 10 coloca ele, mas pra mim ele tá certamente entre os 10. Certamente. Mais acima até. Que é o... <risos> o 20 lá do, do City. É... Putz, esqueci. Bernardo. Ele joga muita bola. Ele joga muita bola. Só que ele não tem tanta mídia. O que esse cara faz em campo é um absurdo. Para mim, ele é a síntese do jogador de hoje em dia que é acima da média. Ele não é espetáculo. Ele é espetacular, mas de um jeito contido, sabe? É um espetacular que não é plástico. Que não é. é... Tem um refinamento, mas não é aquele refinamento que você olha e fala, meu Deus. Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas o, o Bernardo joga muito, ele joga muito. Para mim, é, essa é a definição. Assim. Antigamente, o cara, quando jogava muito, ele era extremamente refinado. Você via a qualidade do toque. Hoje em dia, se você vê jogador passando a bola, é difícil você ver um, um passador maravilhoso. Para quem é um pouco mais antigo, quem viu o Fernando Redondo jogando no... No Real Madrid, aquilo ali era passe, irmão. Você viu o, o Fernando jogando o redondo? Era um negócio absurdo. A bola vinha no pé do cara. Talvez esses últimos jogadores desse nível, assim, que a gente tenha visto, assim, de passe e tal, sei lá, Messi, o Messi, não, o Iniesta e o, e o Xavi. Tinham muito essa coisa do passe assim,
0: refinado, uma coisa bonita. Por exemplo, é, um comparativo. O Iniesta. Tem. O Iniesta, pra mim, é craque, o Xavi não. O Iniesta, pra mim, é craque. O Xavi pra mim, não é.
1: É... É... é. Pra mim, os dois. O Iniesta mais jog... era mais jogador que o. Quer dizer, é, né? Porque tá jogando, né? É, é mais jogador que o Xavi Mas pra mim, eles ainda assim estão na mesma prateleira. É... Eu não consigo destacar, não. Não consigo destacar, sinceramente. Pra mim, eles estão na mesma... na mesma prateleira. Eu não sei. Cara, não sei.
0: esse papo é interessante porque você, você tem, às vezes você tem um conflito de gerações, né? De pô, pessoas que de repente não viram tantos desses jogadores aqui que a gente falou jogarem e às vezes não não leva em consideração, hum. né? Ah, porque o futebol mudou, de fato mudou muito. Mas cara, mudou. quem tem talento tem talento em qualquer época. Ah não, Se tu pegasse é, agora... um, não. se tu pegasse um Gerson Canhotinha de ouro. E jogaria. botasse hoje em dia, com a condição física desenvolvida e tal, mas com o talento Ih, que ele tinha. Porra, o Gerson ia jogar demais, irmão. Mas ia jogar demais, cara. Era, era assim, é muito legal você lembrar de certos atletas e a gente teve a chance de ver muita gente boa, cara.
1: Não, a gente
0: assim, deu, a, a, Eu nasci em 86 histórias. o Ricardo nasceu em 88. A é, gente é, viu muita gente boa, histórias. cara. Muita gente boa, Não, teve é. muita sorte. Eu, que, eu,
1: eu queria ter visto mais, assim, é óbvio que eu já vi em vídeo, enfim, mas não pude acompanhar a carreira. É porque a gente fala desses jogadores assim como é, os maiores que a gente viu e tal, e, e faz todo sentido, porque foi isso mesmo, a idade, ela te limita, né? Não tem jeito. Você pode ter visto em vídeo, mas você não viveu aquilo. Mas eu fico imaginando, cara, quem de fato viveu Pelé, Garrincha... Porra, é, é é porra. Irmão. Beckenbauer, Didi de Stefano, Puscas, é, meu irmão, Cruyff. Esses caras eu não vivi, eu não vi esses caras jogando. Mas devia ser um absurdo. E, todo, e tantos outros aí também que a gente não viu. Eu não vi o Gerson jogando, eu vi vídeo. Carlos Alberto, cara, eu não vi, mas devia ser um assombro também. Mas é, eu acho que a nossa geração foi a última geração até... Foi a última geração que teve acesso a jogadores dessa prateleira, assim. Porque essa de agora, só viu de gênio o Messi. De gênio. Gênio. Gênio mesmo. Acho que só o Messi. Cristiano Ronaldo não é gênio. É um craque absurdo, mas não é gênio. O Neymar tem... tinha, né? eu Acho que a carreira dele já acabou, eu acho. O Neymar tinha total tal condição de ser um gênio, um gênio, porque tem tudo para ser gênio, tudo, 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 nem mata tem tudo. Só que as escolhas dele acabaram não levando ele para esse lado. Mas o Pedro tá falando CR7 não é gênio? Cara, eu não acho.
0: CR7 não é gênio. Gênio, não gênio é mestre, cara. O Messi é gênio. Aí você pode até entrar naquela história de quem gosta do Messi, quem gosta do Cristiano Ronaldo. Não, eu, já, que... eu já
1: falei várias vezes, já, já teve... É... Pergunta, quem se escolheria, Ricardo? Eu tem momentos que eu falo, meu, eu prefiro o CR7, porque o CR7 tem essa coisa de liderança, eu acho que ele, ele elevava mais o nível do time que jogava com ele da seleção. Porra, a seleção portuguesa foi campeã da, da Eurocopa, tudo bem que ele se machuca no jogo final, mas muito por conta dele também, a presença dele era absurda. Eu lembro que eu acho que era até o Bernardo Silva, que não ia bater o pênalti, e sei lá por qual razão, não sei se ele sentiu o um momento, se não estava bem preparado, não sei qual, qual era ele vira para o Bernardo e, e o som foi bem captado na, na, naquela altura, ele vira você vai bater sim, caralho. Você é bom, porra. Vai lá e bate. Tipo, eu, eu não vi o Messi fazendo um negócio desse. Esse Messi de hoje é diferente. Esse Messi de hoje chama a responsabilidade. É, mata no peito, dá esporro, briga, manda os outros. Ou seja, o apavoro que ele tentou dar lá no Rodrigo. É um Messi completamente diferente, mas há um tempo atrás, o Messi era aquele cara introvertido se pudesse não falar com ninguém não falaria completamente diferente de hoje em dia tem vídeo dele lá porra enfim dando esporro em todo mundo é outra parada mas o CR7 não é não é não é, é craque não é gênio
0: não cara não eu também não coloco o CR7 na categoria de gênio não o CR7 cara ele é o exemplo máximo de sim tem muito talento craque de bola mas também muito empenhado não está sempre Muito. assim no melhor nível. Não é à toa que brincam, não é o robozão. Porque o cara, meu irmão, ele é uma máquina. O CR7, ele é uma máquina. É, é diferente. O talento do CR7, ele é diferente do talento do Messi. São duas coisas que, pô, meu irmão, geram grandes resultados, indiscutível. Mas, em termos de você analisar, assim, o talento o do Messi, a gente sempre acabou falando ao longo da carreira que, o do Messi era praticamente assim, meu irmão, era um dom que nasceu com o Messi e ele consegue fazer as coisas com uma naturalidade absurda. O CR7 ele virou uma máquina. O cara se prepara sempre no nível a mais absurdo possível, se cuida como, de repente, nenhum outro ser humano se cuida para conseguir fazer tudo aquilo. Então, são dois jogadores que, no meu ponto de vista, também estão em categorias distintas ambos geram sim. resultados, mas o Messi é gênio, o Messi não tem o que
1: falar. Não, o Messi é, não, tem, não tem como, mas aí a galera tá falando, o Pedro falou, o Murilo, o Douglas também, é, ele simboliza o que é o futebol moderno,
0: e é por aí mesmo. Sim, sim, sim. É, é muito é, por aí. É, de, de... É, é, acho que é uma boa o definição. Tal? É, total, uma boa definição, o cr 7 simboliza okay. o que é o futebol moderno ele tem muito talento e por conta de se preparar do nível que ele se prepara ele consegue estar sempre se destacando onde quer que ele esteja foi assim na Itália, foi assim na Espanha foi assim, está sendo assim agora lá na, na Arábia Saudita, enfim onde quer que o Cristiano Ronaldo jogue como ele leva muito a sério aquilo que ele faz independente da idade que ele tenha ele consegue se destacar é, a gente teve tantos outros jogadores que se levasse a carreira da maneira como o CR7 leva teriam feito Porra, coisas absurdas o Neymar, cara. Quer um, o Neymar, o Neymar seria um cara. exemplo que é outro exemplo, Ronaldinho ah. Gaúcho irmão. tu imagina o Ronaldinho Gaúcho com o talento que tem, levando a carreira a sério como o CR7 levou olha o que, eu, que o Ronaldinho não faria falar,
1: vão, vão brigar comigo mas eu vou falar, Danes. -se. se o Ronaldinho levasse a carreira dele da mesma forma que o CR7 levou o não teria a menor discussão que o Ronaldinho era melhor que o Messi. O Ronaldinho e o Gaúcho era, um absurdo.
0: era não, um absurdo. O Ronaldinho levando a carreira a sério, a sério, se, é, se, ele, se ele consegue manter aquela temporada de dois, era 2005, 2006? 2005, né? não.
1: 2006. Não, não 2005, era 2005, 2005. É, 2006 ele ganha Champions e chega grandão na seleção brasileira. O então, é o melhor do mundo. Então. Se
0: ele consegue fazer daquelas duas temporadas algo constante porque se cuida. Puta que pariu, irmão. Era uma coisa Muito espetacular, doido. cara. Não, você vê o Ronaldinho jogar, era a parada de você estar tá indo para ver um espetáculo. Assim, espetáculo mesmo de bola, sabe? Do cara, Porra, o cara jogava demais, irmão. Ronaldinho é. de Gaúcho era uma parada surreal, cara. Surreal. Em termos de habilidade, qualidade técnica, de fazer aquela magia ninguém. com a bola. Ninguém. 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 De de ninguém. Dessa Eu... galera mais. dessa geração. não atual, né? Da anterior o Ronaldinho Gaúcho era, era absurdo absurdo é porque a galera ele tá levou falando a a... A sério.
1: é sério é. a galera tá falando do Adriano também o Adriano era era um que assim ele tinha muito potencial também muito 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 o Adriano era 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 absurdo mas também teve problema lá com a parte de cabeça dele e tal então depois que ele perdeu o pai da forma como perdeu Virou outra parada, mas o, o Adriano era, era uma força da natureza assim. E não era só Ele tinha habilidade Ad... Pô, tem várias... Pô, enfim, Vocês já devem ter feito isso Mas coloca aí é, Adriano, skills, sei lá o que, que tem que botar Cara, tem vários é, Jogos do Adriano driblando Pedalando é, Era um absurdo, o Adriano é, nossa, Dos melhores que eu vi assim, De potencial não utilizado, tá ali no meu top 5 Fácil Daqueles que não atingiram o máximo potencial, assim, é, e mesmo assim foram grandes jogadores, Pô,
0: o Adriano tá no top 5, tranquilão, tranquilão. Olha o Alisson aqui, ó, tiquinho melhor que Pelé, porque só faltou um <risos> tiquinho para
1: ganhar bozeira. <risos> tá bom, faz sentido, faz sentido.
0: O Ednei Pinheiro, que o vocês, que, que vocês acham daquela seleção da França de 2006? Via Rath, o Rennes, e Dani? Lembro como se fosse hoje aquele jogo contra o Brasil. O Zidane acabou. O Zidane colocou a seleção brasileira no bolso, né?
1: O não, Zidane é desfilou
0: bom. em campo naquele 2006, cara.
1: Mas o Brasil. O Zidane, cara.
0: O Zidane, ele, ele. Eu lembro até hoje do, do Sidoff, né? Quando falaram que o Ganso, na, na Europa, não sei o quê. Ah, porque o Zidane. Aí ele falou: não, 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 peraí, o Zidane, ele, é um, ele parece que é lento, mas ele é dinâmico pra cacete. E o Zidane, cara... Ah, para. Irmão, o Zidane era uma parada absurda de acompanhar, dava gosto não, não, de não, ver. Não, 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 não só o Zidane, conta. assim como o próprio Figo, quando tinha, juntou aquela galera ali nos Galácticos, Legal, na época dos Galácticos Legal, era bom demais de ver, cara. Era bom é, não demais, ganharam mano. nada, não ganharam
1: praticamente nada, mas era é, assim: o Figo jogava muita bola. Tem um documentário dele na, na Netflix, ali tem vários nomes dele, né? Bom demais. Porra, jogava Sim. muita bola, mas o Zidane, Sim. o Zidane era, meu irmão, era, era inacreditável. Assim, a, talvez tenha sido assim: que eu vi, tá? E eu vi uma opinião muito subjetiva, uma coisa minha. Talvez, na minha opinião, foi o jogador com o melhor domínio orientado que eu já vi na, na minha vida. É, era difícil você ver o Zidane... E o que, que é o domínio orientado? né? É quando o cara mata a bola já preparando a próxima jogada, sabe? Essa é a definição mais rápida de domínio orientado. O Zidane, ele era o tempo inteiro assim. Era difícil você ver o Zidane matar uma bola só por matar. Ele já matava preparando, cara. Era bizarro. Cara, tem, o tem um domínio
0: escuro. do Zidane... Tem um domínio do Zidane, que a, bom, o lançamento vem lá da outra lateral.
1: Não, é, Aí ele, claro. Meu
0: irmão, a bola, o Zidane ele, ele domina de letra e já parte na direção do não, gol. Não, do não, não dá, cara, não dá. O Zidane era curva reta. Era, ah, era, era muito cara. sinistro, mano. Ele era, era curva reta. E aquele gol Zidane que o Zidane fez é contra o Leverkusen na final da Champions? O no gol final é da que Champions. Um pega o balão do alto. Pega lá, lá ah, na cara do cacete não. a bola, mano. Ele tá maluco.
1: Que isso. Não, Zidane, a, gente já teve, Zidane... a gente já
0: teve a chance Nossa. de ver muito jogador foda, cara. Isso é, isso é muito já, bom, mano. Já,
1: e, já, e, já. Tipo
0: assim, cara, a gente, teve a, a gente não viu, claro, porra, Pelé, Garrincha e tal, mas, pô, a gente teve a chance de ver todos esses caras que a gente acabou de falar aqui, que jogaram no Brasil, jogaram na Europa e tal, e ainda, ainda tivemos a oportunidade de ver a história acontecer com o Messi, Cristiano é. Ronaldo. Então, assim, a gente vê tudo isso é ser privilegiado, cara, porque essas coisas não acontecem toda hora, não? Não. Essa... É, é geracional assim, total.
1: É assim. geracional, cara. A gente total, é assim, sorte, negócio... cara. É Muita não, sorte. Não, a gente deu é nesse ponto a gente realmente deu deu muita sorte mesmo, assim. Pô, esse é um papo que eu me amarro. O próprio Pirlo, o Pirlo jogava o Pirlo era um absurdo. Foi um dos melhores jogadores que eu vi ao vivo assim no estádio, mesmo. É... A a noção de espaço que o Pirlo tinha era de outro mundo, assim. Recebi uma elegância para jogar. Nossa, cabelo bonito também. Eu queria ter o cabelo do Pirlo, <risos> cabelo lindo. Mas... Eu queria ter
0: cabelo, Ricardo, mas tava não, ter não cabelo. É,
1: não, é, é porque, eu, já que a gente está falando de gênio, crack, eu estou numa prateleira acima de você. Eu ainda tenho cabelo, então eu consigo olhar eu ainda tenho uma exigência um pouco maior do que só ter cabelo. Mas o cabelo do Pirlo, porra, o Pirlo é elegante para cacete. E outro que jogava muita bola. Você, você tem acompanhado? Eu tenho seguido o Instagram do Leverkusen é porque, porra, o Xabi Alonso é o treinador, né? E várias vezes eles colocam lá o a, a TV deles coloca também. A, as sessões de treinamento. Aconteceu a mesma coisa com o Zidane lá no Real Madrid, mas é, a, <risos> é muito bizarro. As sessões de treinamento do Xabi Alonso, ele dando a bola para os caras, ele fazendo lançamento só fatiada, meu irmão. E você vê a bola fazendo aquele caminho Aquele gramado verdinho lindo Nossa senhora, para quem gosta de futebol É um absurdo Então procura lá, que vocês vão ver Na, na TV lá do Leverkusen No Instagram também Os passes, assim, na época do, do Zidane No Real Madrid também era um absurdo E aqui no Brasil, com menos categoria Do que esses, do, com esses que eu falei Mas também é divertidíssimo Ver os vídeos do Renato Gaúcho é, Em treinamento, assim tem um vídeo do Renato, que é, quer dizer, tem alguns, mas esse para mim é o, é o mais maravilhoso de todos. Ele está ele tá pedindo para os caras cruzarem a bola para sessão de treinamento, mas de finalização, né? Então o maluco cruza e vem alguém na, dentro da área e finaliza. E os caras meio que não estavam conseguindo fazer o que ele estava pedindo. Aí ele vem e fala, ah, eu vou fazer aqui para vocês verem. E ele, e ele dá o cruzamento sem olhar, meu irmão. Ele bate assim, ó. E, tipo, a bola vai certinho onde ele queria que fosse. Aí os caras ficam rindo. Porque <risos> não tem como, cara. Eu aqui, o cara jogava pra caralho. Esses malucos são muito absurdos, assim. Então, essa parte do futebol é muito legal. Se vocês puderem ver, acompanhem lá a TV do Grêmio, a TV do Leverkusen. Se o Zidane for treinar algum outro clube, acompanha também, porque esses caras, até no treinamento, meu irmão, o Pirlo, o Iden. É, é, assim, eles são
0: show à parte, assim, é muito muito bonito mesmo de ver é bom demais, cara seguinte meia-noite e vinte e nove já já estamos Porra. na segunda-feira já estamos na segunda-feira, duas horas e vinte de resenha, queria agradecer muito a presença de cada um de vocês tá, nessa resenha aqui de domingo à noite, bom demais a gente poder bater um papo, nessa segunda na hora do almoço eu tô de volta para a gente poder fa continuar falando dos noticiários do Botafogo, as últimas informações e tal. Então, fico convite para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e voltarem nessa segunda, lá na resenha da Hora do Almoço. Fico convite. Beleza? Ricardo, recadinho especial para a galera?
1: Não, mandar um beijão para o Pedrão, que está aí também. É... Gostei, gostei da resenha. É bom também, às vezes... Agora que está no final, né? que já não tem tanta coisa assim para falar de jogo, Botafogo e tal, não sei o quê. Beijo pro Pedro também, pro Ednei, Cati Pedro, Mano, o Manas Davi tá sempre aí também. O Toguro também tá sempre dando a moral. O Ilan Heller também sempre discordando da gente, mas sempre bom. É bem-vindo. É o Alexandre, dando a moral, o Paulo Daniel. Cara, vocês estão sempre aqui, é muito foda eu ter esse. E agora que acabou a temporada, assim, a gente consegue ampliar um pouco, bater um papo. Aí acaba que vira uma resenha mesmo. Fala de Botafogo no começo, depois vira uma resenha. Acho legal, a gente pode pode discutir mais. O, o Ronaldo falando aí, os times já estão confirmados lá na, na Dallas Cup. O Logan, olha o Logan aí, hoje tá falando que eu tô mais animado. É porque hoje não foi só Botafogo, né? Então deu pra animar um pouco mais. Tô com a camisa, tô aqui com o meu uniforme do, do Tottenham, não sei se vocês viram hoje, mas uma belíssima vitória pra cima do meu querido Newcastle 4, também. 4x1, né? 4 a 1 o Joelito fez, 4, fez 1, o gol de honra. Tá. Eu vi é, só até o 4 mas, né? uh, É, mas o, o Pombo voltando a jogar bola, o som jogando muito. Então deixa, O City está deixando a gente sonhar, né? O City hoje estava quase perdendo o jogo. Inacreditavelmente estava quase perdendo o jogo para o Luton Town. Mas acabou que eles viraram o jogo. Mas... Enfim, a gente, a gente fala de futebol internacional, de antes e depois. Eu me amarro. Tomara que outras resenhas iguais, iguais a essa. É, surjam aí, porque é muito foda. Me amavam de falar de futebol. É próxima isso, resenha, é, é. vamos falar dos melhores goleiros. É isso
0: é bom, hein? E, e
1: goleiro gênio? Tem goleiro gênio? Goleiro gênio?
0: Tem, mas é difícil, fica né? para uma próxima resenha. Isso, né? Tem, Será mas fica para uma próxima Será resenha. Não sei se tem. Ó, grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Vamos!